0: Der Besenwagen tuckert gemächlich im Schritttempo durch die Spielstraße des beschaulichen Örtchens namens Saisonpause. Die drei Fahrer wissen so recht nichts mit sich anzufangen und verdrehen sich die Köpfe nach rechts und links. Auch der Besenwagen ist arbeitslos zurzeit. Es sind weit und breit keine Radfahrer zu sehen. Zwar werden von manchen Garagen Räder geputzt und gepflegt, aber keiner fährt. Also auch keiner aufzusammeln? Weit gefehlt. An der Ecke vom Marktplatz steht Ralle. Kippe im Mundwinkel und spielt mit dem Klappmesser. Wir haben schon öfter gehört, dass Ralle gute Stories hat aus seiner jetzt schon langen Karriere. Und er nimmt uns auch mit in die beginnende Cross-Saison. Hoffe nur, er sticht keinen ab. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss.
1: Und meiner an dich darf.
0: Und Raffa hat mittlerweile die Sitze imprägniert, jedem von uns eine Mütze angezogen und passt auf, dass wir uns nicht verkühlen. Dankeschön.
1: Nächste
0: Runde, Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Gumo-Gemeinde, was habt ihr eigentlich für Routinen? Ich meine, irgendwelche eingefahrenen Abläufe haben wir doch alle, oder? Ich versuche mich zum Beispiel immer, bevor ich aufs Rad gehe, nochmal auf die Rolle zu quellen und meine Rippen ein bisschen breit zu machen, dass sie gleich gescheit beim Atmen mitmachen sollen. Gibt natürlich auch andere Routinen, wie erstmal ein doppio hitten oder die Kippe am Waffelstand bei der RTF. Ihr merkt schon, diese Sache kann in verschiedene Richtungen driften. Eher nicht so gesund, neutral und gut für euren Körper. Was bei uns jetzt schon richtig lange fester Brauch ist, egal ob es aufs Rad geht oder nicht, ist, dass wir mit AG1 in den Tag starten. Und diese Retine hat sich sowas von bewährt. AG1 von Athletic Greens ist unsere und vielleicht auch deine Kick-Off-Veranstaltung für jeden neuen Tag. Ein Smoothie aus tausenden leckeren Pflanzen, den du dir morgens mit Wasser anmischst, der satt macht, fast keinen Zucker enthält, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und wo du im Sommer zum Beispiel noch ausgeschwitzte Salze auffüllst, zahlst du im Winter ins Immunsystemkonto ein. Das Ganze hilft, die Routine zu etablieren, die eher auf der gesunden Seite liegt. Wenn du eine Regelmäßigkeit gefunden hast, stärkt AG1 deine Abwehr gegen Stress aller Art, stärkt geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Du ernährst dich einfach umfassender, schlicht indem du morgens einen Drink äckst. Genial! Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt's auf athleticgreens.com besenwagen kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D Öl und 5 Travel Packs mit deinem AG1 Abo dazu. Und für Erstabonnenten gibt es das Ganze in der Willkommensbox mit einem Shaker und einer Aufbewahrungsdose. Nochmal, athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Ich dachte, ich streike heute und lasse euch die Einleitung sprechen, weil ihr alle kollektiv meinen Geburtstag vergessen habt gestern.
2: Ähm, das Witzige ist, gestern hattest du, Dominik Klemme, mein guter Freund Jonas und mein bester Freund Jonas alle zusammen Geburtstag und ich war halt, ich war halt überfordert und bei mir hat es halt nur gereicht, um einen zu gratulieren hiermit. Gratuliere ich dir, Bastian Marx, alles Gute nachträglich. und Dominik Klemme, du hörst es ja erst am Donnerstag oder vielleicht sogar noch später, dir auch alles Gute Nachträglich. und ich hoffe, du hast dich von deinen 40 Stunden, 30 Stunden Radfahren auf einer Skate, Skatebahn erholt. <lacht> Das, das mir so ist
1: jetzt auch aufgefallen, dass heute schon der 1. November ist. Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Also von mir auch nochmal alles Gute, Basti.
0: Grazie. Ich äh, nehme es du, euch auch nicht übel, gar kein Problem. Mit 38 aber Jahren ähm, hat man Geburtstage sagen, erlebt, Alter, langsam. Ja. Ab einem gewissen Alter ist es doch egal, oder? Auf jeden
2: oder Fall. Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich, ich möchte Bonus ja, haben. Bis 30
1: haben, sollte man das schon immer regelmäßig machen, aber danach ist auch so, ja. Jetzt. Aber
2: steht zumindest im Kalender, Andi? Also
0: Bei mir?
1: Wahrscheinlich. Ja.
0: Seid ohne Scheiß, wenn, wenn man sich bei Facebook abmeldet, kriegt man nicht mehr 120 Glückwünsche, sondern ja, nur noch so. 10.
2: Das ist, bei, das ist wie bei LinkedIn, wenn du irgendwas neu reinschreibst aber und dann so 100 so. Leute irgendwie schicken, äh, Glückwunsch zu neuen Positionen. Mhm.
0: <lacht> zum Jubiläum bei. Zu, äh, zum Jubiläum, genau. <lacht> Friseursalon, flotte Schere. <lacht> ja. ja, nee. Bald 40 äh, und immer noch angezogen wie Berufsschule.
2: Genau, aber so muss das sein. Ähm. Berufsschule, wisst ihr, wen ich am Wochenende getroffen habe? Zähle. Ich bin mit Miguel
0: rein Gravel gefahren.
2: Und jetzt cool, musst du aber die
0: Brücke zur Berufsschule
2: äh, bringen. Ja, <lacht> gibt es keine. Oh. Aber ich wollte es nutzen. <lacht> ähm, ich war ja am Wochenende in Rioja, wo man weiß, dass da sehr guter Wein herkommt. Und übrigens auch guter Weißwein, was ich nicht wusste. Mhm. Auf jeden Fall war <lacht> da am Samstag von Obea... Irgend so ein Gravel-Event, ich kann es nicht aussprechen. Ähm, auf jeden Fall einen Tag vorher bin ich mit Miguel Indo rein, unbewusst zum, äh, zu so einem Wein, wie nennt man das, Weingut gefahren und habe mit ihm Wein getrunken. Ohne es zu wissen. Mir ist es dann aufgefallen, als auf einmal dieser große, ältere Mann, Mann, <lacht> dieser große Mann. der also schon noch also einigermaßen fit, aber halt einen Tritt hatte der berghoch. Das sah so elegant aus. Da habe ich mir das mal genauer angeschaut, auf dem Rahmen geholt Da stand erstmal rein drauf. Und dann bin ich mal so kurz neben ihm gefahren. Sag, ah ja, okay, da kommt mir bekannt vor vom Gesicht her. Ja, äh, auf jeden Fall bin ich mit dem gegravelt. Dann abends waren wir auch noch alle zusammen essen. Und das war so geil, Mann. Da kamen halt andauernd irgendwelche Kinder an, die so Bilder haben wollten. Und, und so Autogramme. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das die Eltern waren, die die hingeschickt haben, damit die Eltern <lacht> Fotos machen konnten von dem Idol rein aber das ging wirklich so im Minutentakt. Das war, als wenn du so ein äh, so Wachsfigurenkabinett bist und die ganze Zeit so Leute vorbeikommen, um äh, Fotos zu machen. Und, Wachsfigurenkabinett ist gut guter Vergleich Genau. So, wie Nicole Dance kurz, mit Britney Spears, hast du dich gefühlt. Richtig. hatte ich kurz so einen, äh, so einen Star-Moment auf jeden Fall. Geil. Fand, ich, fand ich cool. Richtig nice.
0: Und
1: mit was für einem Rad ist er Mit
2: einem, einem Aubert Gravelrad. Cool. Ja. Weißt du, wen äh, ich
1: letzte Woche getroffen habe?
2: Nee, weißt du, wen ich noch getroffen habe? Okay, ja, du noch nochmal. Also ich habe ganz viele getroffen. Da waren irgendwie aus dem Basketball kommen ja auch ganz viele Ex-Profis und die waren alle da. Wer, wer war immer Top ten bei Grand Tours, aber man hat ihn nie gesehen. Der war auch da. Wer ist das?
0: Baske. Hm. Iban Mayo. mehrere in Frage eigentlich. Nee, oder? Iban Mayo hat man vorhin gesehen. Hat man nee, schon es, gesehen.
2: Nee, ja. es, nee es, es gibt genau einen. Der war immer Top 10, auch manchmal Top 5 und hast ihn eigentlich nie im Fernsehen gesehen. Man war immer Gere. Ja, hat... Nee, Heimer Subelia. Und der sieht noch genauso fit aus wie, äh, wie früher. Äh, es war krass, es war, war einfach, da waren, da waren sogar die, die baskischen Mechaniker von den World 2 Teams waren da. <lacht> die man so kennt. <lacht> das ist so geil. Das war einfach,
0: waren wir alle da. War ganz geil. Fährt, fährt irgendjemand von denen heute LKW? Äh, ich glaube, oh. ich war in Mayo. Da habe es ja, mal so ausgelesen, tatsächlich. <lacht> ja. Ey, äh, ja gut, jetzt darf Andi noch sagen, wen er getroffen hat. Ich war bei Eddie Merckx
1: zu Hause. Ja, okay, also wenn, gut, das Paul, trifft Miguel in der rein. Miguel? Okay. Miguel oder Miguel?
2: Ich bin deutsch, Miguel. <lacht>
1: ja, da gibt es einen Unterschied. Aber gut, ich war bei, bei Eddie. Ja. Jetzt gar nicht, um ihn zu treffen, sondern eigentlich, um seinen Sohn zu treffen. Aber äh, Eddie war auch da. Und was sagt er? hat sich beschwert, dass sein neues Rad noch nicht fertig ist. Und dann haben wir eigentlich einen Kaffee getrunken und sonst, nicht, sonst hat er nicht so viel erzählt. Aber er hat auch auf jeden Fall Bock jetzt bei dem Wetter. Ich glaube, bei ihm im Ort, da waren es irgendwie 22 Grad oder so. Und er fährt jetzt gerade noch auf einem Eddie merks Fahrrad rum, aber ich glaube, der kriegt jetzt bald ein neues. Schön aber
0: dass er noch fährt, also, auch ist geil. Ja. Also ist also schon auch, wie alt ist er? 75? Ja, oder ja, das Peter, ist schon oder? Hater, ne? ja 78, glaube ich oder so. Ja. Aber den würde ich gerne mal treffen.
2: Also
1: hast du noch nie getroffen? Yes, alles, also uh... es
2: ich, also, also, ich, so, war wie, also es gibt so Persönlichkeiten. die hast schon so oft gesehen, so Indurain war genauso. Ich war auf einmal erschrocken, als er vor mir stand. Und das war wirklich so ein Starstruck-Moment. Und ich glaube, bei Eddie Max hätte ich das auch. Mhm. Du weißt, ganz genau wie wieder aussieht und auf einmal siehst du ihn real vor dir ist. So
0: ist so ein ganz anderes Feeling. Ja, ich wollte ja hier nochmal anbringen und die, die Überleitung ist auf jeden Fall gut, weil die beiden könnt ihr demnächst auch zu Besenwagen Worldwide einladen, aber wir haben hier noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir eine neue Folge rausgebracht haben, letzte Woche. Oder ist das ja, schon zwei ja. Wochen her wieder? Nee, ja, weiß nicht. ich glaube schon. Nee. Ja. Aber auf wir haben es noch der? nicht angeteasert. Ich meine, es sind ja nicht alle irgendwie Abonnenten oder auf Instagram und wir haben im weiblichen Bereich eine ähnliche Größe verhaftet, nämlich Marianne Voss und ich finde immer noch ich finde immer noch witzig, wie dieses Interview gelaufen ist.
2: Ja, du hast dich auch äh, das erste Mal dafür bedankt, dass man Gast, also dass das in dem Fall ich ihm wieder dazu beigetragen habe, dass ein Gast dazu kam. Normalerweise trage ich ja nicht so viel dazu bei, aber du warst <lacht> richtig sentimental, man hat das gemerkt.
0: Ja, ohne Scheiß. Es gibt, glaube ich, keine Podcasts mit Marianne Voss. Wir wissen vielleicht auch jetzt so ein bisschen warum, aber... Wobei ja.
2: <lacht> wollte wo, wo, wo sich nicht entscheiden kann. Und, Unfassbar. Äh, und sich nichts
0: merkt, auch keine Erinnerung eigentlich an irgendwas hatte aus ihrer Karriere, so richtig. Ja. ja, genau, also unter dem Kontext ist
2: es echt, es ist sehr interessant, sich diese Folge anzuhören und dann versteht man, warum sie alles macht, also auf jedem Fahrrad gefühlt. Ja. Ähm, aber einfach mal anhören, dann hört ihr die ganze Story ich, und es ist wirklich interessant. Sie kann gut. sich,
0: glaube ich, auf jeden Fall sehr gut auf das nächste Rennen konzentrieren. Ja. Auf den Rest nicht so. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich, ich bekomme von einem von jemandem, der im Rechtsbereich tätig ist, ich weiß nicht, ob er Anwalt ist oder was auch immer er macht, aber immer mal so ein bisschen Einschätzungen und Updates zum Israel-Premier-Tech-Fall und möglicher Klage. Und der hat sich jetzt so ein bisschen auch schlau gemacht, natürlich auch absichtlich, weil wir ja schon sagten, es muss ja irgendeinen Grund geben, irgend irgendwas, was rechtlich nicht stimmt, wogegen man dann klagen könnte, wenn man jetzt absteigt. Ja, und Leute, bald, ne? genau, darauf stützt er nämlich seine äh, Klage. So a diese Covid-Situation, äh, so, COVID dass halt nicht alle Rennen fahrbar waren oder nicht alle Fahrer einsetzbar waren. Und auch, ähm, dass es nicht für alle Events, bei denen es Punkte zu vergeben gibt, die äh, gleiche Zugänglichkeit gibt. Es gab unter anderem einen Fall von einem belgischen Rennveranstalter, der äh, lustigerweise oder dummerweise auch sogar wirklich ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, dass er Israel nicht eingeladen hat und dafür Lotto, um Lotto im Abstiegskampf zu helfen. So, das ist auch ein Punkt anscheinend in seinem Klageverfahren. Und die, äh, dann stehen die Chancen schon wieder gar nicht so schlecht, auf jeden Fall da. Ja hey, gut, aber dann, dann wird du das ganze Ding gekippt, oder? Ja, man muss sehen, wie weit er damit kommt. Aber es ist ja. auf jeden Fall nicht unmöglich. Nee, es hört sich für mich sogar sehr plausibel an. Zum Teil muss ich sagen. Ich, ich, denke, aber ich denke eher, dass man auf einen Vergleich rausgeht. Ja, aber <lacht> gut, ich mir ist das so logisch soll der belegen? dann am Ende aussehen? Ja, richtig. Ja, was, was eine soll finanzielle sein? Entschädigung für. Ne, nee. Ich, nee,
2: ich glaube, der hat doch so viel Kohle. Der Wer soll der einfach zahlen. Ja, ja genau. <lacht> ey, Der Typ ist ja Milliardär. Der will einfach oben bleiben. Ich glaube, Kohle ist dem egal. So,
0: also gespannt, aber es sind auf jeden Fall mal so greifbare Sachen jetzt. Die sind zwar irgendwie, klar sind die irgendwie klein im Vergleich zu dem, wie viele Punkte dann fehlen oder zu dem ganzen System. Und das ist irgendwie, aber es, es stimmt halt schon.
2: Er hat auf jeden Fall einen Punkt, äh, ist ja nur interessant, wenn es durchkommt, was daraus die Folgen sind,
0: so auch langfristig gesehen. Mhm. Aber das ähm, werden wir dann. Ich meine, wir sind doch jetzt langsam an dem Zeitpunkt, wo das auch offiziell umgesetzt wird, oder?
2: Ja, ja klar.
1: Ich glaube, bis zum 16. oder so November können, läuft noch dieser Lizenzierungsprozess und danach werden eigentlich die Teams irgendwann im Dezember, glaube ich, bekannt gegeben. Also, ja, ist gerade so die heiße Phase. <lacht> bis zur Bekanntgabe der World Tour-Lizenzen sollte man da vielleicht mehr wissen.
2: Hm. Ähm, weil wir auch gerade, da ja auch bei Ungereimtheiten sind, Gibt es eigentlich News aus der aus der Kev? sage Nichts, so, ne? Also da war irgendwie
0: B-Hotel. Genau, Pressekonferenz anberaumt, die dann aber wieder abgesagt wurde.
2: Ja, und da finde ich halt tatsächlich einen interessanten Punkt, weil da gab es ja das Gerücht mit Israel und heute gab es Movies da, was aber dementiert wurde, direkt. Aber mit, auch mit Israel, dass er anscheinend eventuell dahin geht, keine Ahnung, wie das Gerücht zustande kam, aber irgendwie auch eigentlich eine gute Variante, weil ein Geld wird es nicht liegen und sehr wahrscheinlich startrecht dadurch, auch wenn man nicht World ist, weil natürlich alle Kev dabei haben wollen, um diesen Rekord zu brechen.
0: Ist ja auch, ähm, also ist ja, passt ja die Faust aufs Auge für Kev. Und ich habe schon gesagt, als das Gerücht rauskam, äh, ich habe auch Rick direkt geschrieben, so Junge, wenn du jetzt bald letzter Mann von Kev wirst, ist ja geil. Ja, was jetzt halt irgendwie dann, zum ist bei
2: B&B, Andi, ich weiß nicht, ob du irgendwas gehört hast, das sieht nicht so rosig aus. Habt ihr einen Fahrer, der da hingeht?
1: Nee. nee. Ich weiß auch nicht, was ich davon jetzt erzählen darf, was ich gehört habe. Es sind ja auch nur Gerüchte, ähm, aber anscheinend war waren der ganzen Story nicht so viel dran, wie es zu lesen war. Also, ähm
2: also mit, mit Amazon und so im Hintergrund Frankreich. Es war ja irgendwann eine Geschichte des Ama Frankreich Amazon.
1: <lacht> okay, da erzählst du mir jetzt auch schon wieder was Neues. Mhm, ähm. Mir auch.
2: Hä? Das das war doch sogar das war doch sogar in den Medien, dass äh doch, Amazon Frankreich, dass die damit einsteigen, warte mal, doch glaube ich mir ziemlich sicher, dass es das Amazon Frankreich war. Kann ja? sein, dass ich ja. das
1: nicht mitbekommen habe jetzt, aber ja, da waren ja schon viele Unternehmen mit im Pool drin, die da irgendwie einsteigen sollten und ja, was davon jetzt wirklich Hand und Fuß hatte, das ist dann halt immer noch die andere Frage ne? und anscheinend war da nicht so viel Handfestes dabei ähm, was natürlich jetzt ja im, im schlimmsten Fall für viele Beteiligte schlecht ausgehen könnte. Ähm, anscheinend ist da jetzt dann doch noch eine größere, größere Lücke im Budget. Ähm, den Fahrern wurde zwar versichert, dass es für nächstes Jahr so weitergehen würde wie bisher, aber das schließt natürlich dann damit aus, dass äh, Kevin dich nicht dahin gehen würde. Und ähm, ja, also Israel wäre dann letztendlich ja auch die letzte Option, ne, wo es noch irgendwie passen würde. Ähm, da hätte man auch noch eine Art, ja letztendlich hat, gibt, gibt es da auch schon bestehenden Sprinterzug. Ähm, die haben auf jeden Fall auch noch zusätzliche Fahrer jetzt außer Rick, die da Potenzial für hätten. Und äh, ja, vor allem ja mit Rick auch einen der erfahrensten Anfahrer wahrscheinlich jetzt im Peloton mittlerweile. Ähm, wäre ein guter Fit auf jeden Fall. Letztendlich würde ich mich freuen, wenn Mark Cavendish nächstes Jahr irgendwo am Start mhm. steht. Ähm, alles andere wäre ein Desaster, so in meinen Augen. Ähm, ob er den Rekord jetzt bricht oder nicht. Aber äh, wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für den Radsport, wenn er nächstes Jahr am Start stehen würde.
0: Ja. Wer ist der Manager von Kev?
1: Das weiß man auch nicht so genau. Also da gab es auch verschiedene Gerüchte äh, oder Nachrichten. Also er hat anscheinend mal kurze Zeit mit einer holländischen Agentur zusammengearbeitet, hat die Zusammenarbeit dann eigentlich wieder dementiert. Dann hieß es, sie arbeiten doch zusammen. Also, ähm,
2: Aber eigentlich hat er doch... Weiß so, ich
1: nicht. Vielleicht macht das auch selbst. Ich habe keine Ahnung.
2: Aber eigentlich hat er doch so ein äh, britisches... Ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also das ist ja... Ich, ich glaube, das... Die, 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 Management. So erst, die so erst Stars managen. Also da geht es, glaube ich, eher ja, so um, um Personal genau. Branding und sowas. Ne? Genau. Ja. Das,
1: das ist so im kommerziellen Bereich, da da ja, glaube genau. ich, vertreten. Im ähm, Radsport selber kann ich mir vorstellen, dass er viele Deals selber gemacht hat. Hm. Ähm, no idea, ehrlich gesagt.
2: Ja. <lacht> Na gut. Ähm, genau, dann gab es ja letzte Woche die Bekanntgabe der, der Strecke für die Tour de France. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht im Detail drüber reden, aber auf jeden ja, Fall.
0: Erzähl mir mal, weil ich habe gar nichts mit okay gesagt. <lacht> was ja, ist was gut. muss ich wissen?
2: Also du musst eigentlich wissen, dass, äh, dass die Tour die, gerne der Giro wäre nächstes Jahr. Okay. <lacht> Berglastig. Ähm, ja genau. Also ich kann da jeden äh, das Cycling Magazine .de empfehlen. Die haben das ziemlich gut aufgedröselt, ähm, wie immer. Ähm, auch so zusammenfassung. Aus der entnehme ich das jetzt übrigens auch gerade. Das war soweit meine Recherche. Auf jeden Fall acht Flachetappen, vier hügelige Etappen, acht Bergetappen. Acht Bergetappen ist viel für eine Tour. Ne? Also, mhm. das hatten wir schon ganz lange nicht mehr, aber ich vielleicht sogar nie. Vier Bergankünfte. Ähm, nur ein Zeitfahren mit 22 Kilometern. Und normal wieder zwei Ruhetage, wie sonst auch immer, 3400 Kilometer. Aber dass es nur 22 Kilometer Zeitfahren sind, finde ich krass. Konträr zu den 90 beim Giro oder so, oder? Wie viel waren es beim Giro? 70. Es ist ja ja,
1: 70, keine Ahnung, auf jeden ja. Fall deutlich mehr. Ja. <lacht> ja,
2: genau, also auf jeden Fall so, so eine krasse, krasse Summe.
1: Finde find ich auch kacke, ganz ja. ehrlich. 22 Und Kilometer Zeitfahren ist ja wie Prolog. Nee, Prolog ähm, ist nur bis 8, ne? Aber gab auf jeden Fall mal Eröffnungszeitfahren, die waren nicht viel weniger.
2: Ja und dazu ist es auch mega schwer ähm, und dann genau die, die Route der, der Frauen äh, hat eine Bergankunft auf dem Tourmalé oben mhm. und ähm, der letzte Tag ist ein auch ein Einzelzeitfahren oder ist ein Einzelzeitfahren der letzte Tag ist ein Po über 22 Kilometer und erste Etappe flach dann hilly flach hilly flach flach Mountain Individual Time ähm, also Sagen wir mal auch alle Miek, oder? Also. Klingt jetzt auf jeden Fall direkt danach. Von ja. <lacht> ja, Tomalé, 17 Kilometer, bei lange Berg ist, Bergankunft. Ich finde, da kann man ja das Trikot auch direkt schon am Start geben ja. und dann <lacht> <lacht> fahren wir noch die Plätze dahinter aus. Genau. Finde ich äh, interessant, bin ich gespannt. Auf jeden Fall bei der Tour bei der Männer. Äh, mal gucken, wer sich da am Start stellt. Kann echt dadurch, dass der Giro einen auf Tour macht und die Tour einen auf Giro, das so ein bisschen die Konstellation ändern, finde ich. Also könnte interessant werden.
1: Glaube ich nicht. Nee. Also,
2: naja, also für Giro haben sich nicht. ja schon. Also Avenue wird ein Giro fahren, dann Rockledge habe ich jetzt irgendwie auch schon gehört. Ähm, ja, also. Ja, aber so
1: die Tour-Contender werden die gleichen bleiben, glaube ich. Außer, dass ich jetzt gelesen habe, Simon Yates will jetzt mal auf nicht auf den Giro gehen, sondern auf die Tour. Ja gut, dann steigt er da halt nach zwei die, Wochen aus.
0: Ja. Aber ihm würde
1: zumindest mal die Strecke entgegenkommen. Ähm, ja. Ich finde es krass, dass die eigentlich nur im südlichen Teil von Frankreich stattfindet. Also Start ist ja im, in Bilbao, glaube ich, ne? Oder, ähm, genau, ja, Bilbao, Bilbao, ja. Fährt so einmal quer ähm, dann durch. Dann geht es eigentlich ne? direkt in die Pyrenäen. Also die erste Woche hm. ist eigentlich so die Pyrenäenwoche. Ähm, nee. Ja,
2: äh, ja, so halb, ja. Ja,
1: gibt schon auch noch ein paar flache Tappen so, aber. Ähm, ja, also dann, man, dann fährt man einfach quer rüber zu den Alpen bleibt in den Alpen und dann gibt es einen Transfer letztendlich am Ende nochmal nach Paris, aber ja. äh, das ist dann so die einzige Station, die im, im Norden von Frankreich stattfindet.
2: Ja, also ich sehe ja gerade, das, ich sehe gerade die einzelnen Etappen im Profil vor mir und ich frage mich gerade, wo die acht Flachetappen sind, um ehrlich zu sein. Also <lacht> es also, wird viel Definitionssache sein, <lacht> was eine Flachetappe ist. Ähm, aber ja, es, es, also ich finde es es wird, glaube ich, eine, also eine attraktivere Tour von der Streckenführung. Also, ähm, Pugacha macht ja eh mal Radrennen wie ein Bekloppter, egal wie die Strecke ist und Bau von Art und so. Aber ich glaube, dass die Strecke dieses Jahr oder nächstes Jahr viel hergeben wird, so eine Attraktion.
0: Ja, es, äh, jetzt sitzt man hier im November ne,
1: und redet über die Tour. Kann man sich noch nicht so ganz reinfühlen. Ja,
0: oder? aber man ja, ist auch schon trotzdem ein bisschen Vorfreude dabei. Auf der anderen ja. Seite sitzen
1: jetzt schon irgendwo Leute zusammen und analysieren jeden Meter ja, dieser Etappen genau. und fahren Vorher. die wahrscheinlich nächste Woche schon ab.
2: Ja. <lacht> und das Krasse ist ja auch, ich finde die Leute so ich krass, Ich muss hier gerade an
1: Griecher Niermann denken.
2: Ja. Ich habe das so ein bisschen über andere Podcasts mitbekommen, dass die ja, die, die Recherche, die betrieben wird, um herauszufinden, welche Etappen es sind, bevor die Offiziell bekannt gegeben werden, ist ja, dass die rumgucken, wo die Hotels überall ausgebucht sind. <lacht> Die hören Gerüchte und gucken dann in den Ortschaften, ob da Hotels verfügbar sind mhm. und rufen den Hotels an. Und wenn da alle Hotels äh, gebucht sind, dann ist man sich sehr sicher, dass dann da die Tour mhm. hinkommt. Das ist so, das ist so geil.
1: <lacht> okay, wer betreibt diese Recherchen?
2: Ja, Magazine, also äh, Online-Magazine, Newspaper und so, die machen das halt, um im Vorfeld... Quasi zu wissen, wo die Finanzierung ist. Investigativjournalismus, quasi. Also, also, Investigativer Radsport-Journalismus. Rad wir können ja an der Stelle
0: mal sagen, wir schreiben für nächstes Jahr eine Stelle aus, genau dafür. <lacht> <lacht> Meldet
2: euch. <lacht> genau, die nur das macht. Nur, Re nur Recherche.
0: Nur Recherche, äh, nur Hotels anrufen. <lacht> ja, genau. In verschiedenen Ländern auch.
2: Ja, wir, wir wollten ja Nächste dazu, tun, aber hm. äh, welche ich die News höre, das alles schon ausgeburst bevor es überhaupt so bekannt gegeben wird, dann... <lacht>
0: da wird da wird's schwierig.
2: Weil es ja, ja gerade noch so warm ist, ey, eine Überleitung, weil es ja gerade noch so warm ist, dachten wir, wir hauen noch eine neue Auflage an äh, Besenwagen-Trikots raus. Die Aha. ist dann, hoffe ich mal, wenn ihr diesen Podcast hört am Donnerstag um
0: 17 Uhr auch schon geben wird. Wir sind sehr optimistisch. Wenn nicht, auf jeden Fall in den folgenden Tagen da drauf. Und ähm, vor allem hauen wir die natürlich auch raus, weil die das letzte Mal so schnell weg waren und so begehrt ja. waren und auch noch so oft nachgefragt wurden, ähm, dass wir das nochmal gemacht haben. Also greift zu. Und ich glaube, es gibt auch, wenn es nicht mehr ganz so warm ist, gibt ein paar äh, lange Sachen mehr diesmal, oder? Ja,
1: ist die Frage, ob es überhaupt noch mal kalt wird hier.
0: Ja, stimmt. <lacht> genau. Und
2: falls es kalt wird, gibt es dann vielleicht äh, Richtung Weihnachten auch noch eine Überraschung, wo sicherlich auch viele sehnsüchtig drauf warten und sich die Hände morgens äh, warm zu halten. Mhm.
0: Ein genau. Einen gelben Grasball. Handwärmer.
2: Ein, ein gelben gelb Handwärmer, <lacht> genau.
0: Richtig nice. <lacht> ja, Richtig nice.
2: Aber auch da, ihr kennt uns ja mittlerweile, möchte wir nicht so viel versprechen, kann man sein, dass es die nicht gibt. Aber eventuell ich muss sagen,
1: mich nervt dieses Wetter gerade so ein bisschen. Ne? Ich habe mir jetzt aus mich Australien auch. quasi noch so komplette Winterklamotten bestellt, weil ich dachte, okay, wenn ich wiederkomme, ist es auf jeden Fall kalt und dann äh, brauche ich die hier und jetzt bin ich einmal gefahren und habe nur geschwitzt, weil ich natürlich trotzdem die Klamotten fahren wollte.
2: Ja, hier also ich ist bin auch… jetzt nicht
1: komplett Wintermontur, aber…
2: Es ist halt, es ist halt ohne Sonne, es ist echt kalt mhm. und irgendwie auch so die sich bei uns, zumindest in Berlin aber es ist halt wenn du fährst schon
0: sehr warm, weil es dann trotzdem 15 Grad ist. So, so unangenehmes Wetter einfach. Viermal komplett verkackt letzte Woche, dreimal zu dünn angezogen, richtig gefroren, weil viel höhere Temperaturen gemeldet waren. Und dann, dann am nächsten Tag zum ersten Mal lang lang gefahren und da waren es dann 20 Grad und ich habe voll Salz geschwitzt. Da kann ich wieder nur die Dreiviertelhose empfehlen bei solchen. Ja, ich, ich wusste, dass du Wetter, das jetzt sagst.
1: Bei solchen Wetter Ich finde,
2: ich bin mittlerweile ich war ja früher so Verfechter von also Beinlegen ne bis halt irgendwie im Sommer rein quasi also bis es wirklich irgendwann rausgelaufen ist die Suppe schon fast. Mittlerweile bin ich aber so viel prozent euer Hobbyfahrer, dass ich mich, dass ich es scheiße finde die überhaupt anzuziehen. Einfach also kurz. Was, was ich meine? Ja ja also also dass ich finde Knie gehen halt eh nicht hm? ähm, und dann Beinlegen ist halt echt schon wenn du oh, das ist halt schon echt. Hart. sind super
0: bei mir aber sind halt wie Beinlinge. weil Beine ja, so ja, kurz. Okay. Ja. Ich, ich weder noch also
1: ich würde ich, ich ziehe nur noch kurze Hose dreiviertelhose oder lange Hose an diese ganzen Knielinge und Beinlinge mhm. habe ich einfach aussortiert weil es ist einfach auch super unbequem im Vergleich zu diesen Hosen Das stimmt schon ich mein, ja. okay bist nicht ganz so funktionell aber jetzt so eine <lacht> so eine Zipp-, Zipperhose da ja, gibt's ja auch würde ich jetzt auch nicht tragen so wo du aus einer langen eine Kurzhose Hose machen kannst oder umgekehrt oh Gott also das weiß man ja eigentlich schon oder also Kommst du hin mit der,
0: mit der Klamotte oder nicht? Also ich
2: man merkt auf jeden Fall, dass du nicht so oft Rad fährst, Andi. Oder halt nur dann, wenn. Also,
0: also ich stelle mir jetzt so eine Jack Wolfskin-Dreiviertelhose mit so einem Zipper an, vor, an dir vor. <lacht> so mit so Taschen dran auch. Ja, und so dass man schön die
2: Wade sieht, so, weißt ja.
0: du? <lacht> so eine pelzige Wade. Ja, genau. Ganz kurze ja. Socken und äh, Salomonschuhe. Es ähm, ist halt nur hey. richtig time, wann du losfährst. Das ist ja alles. Bevor wir hier unseren Gast reinholen, weiß einer von euch schon, warum Ralle? Naja, der, ich glaube, der Spitzname, der kommt sogar, ich würde sogar fast sagen, von mir
2: und Walzleben. Oha! Also ich, da müssen wir jetzt gleich nochmal noch verifizieren, ich weiß auch nicht so die, richtig die Herleitung, aber es gab früher halt immer Jupp, das war Jupp Meisen, also Marcel mhm. Meisen und Ralle. Und ich weiß nicht, ob wir Ralle erfunden haben quasi, ob von wem das kam, aber ähm, ich kenne den ja auch schon seit dem er Junior ist. Ich weiß nicht, welcher hm. welchen Jahrgang ist der? Der 88. ist schon ein paar Jahre jünger. Genau, und äh, wir sind ja irgendwie zusammen groß geworden, also, also zumindest in diesem Körper, ein Bereich so Junioren. Ich war 23 er war Junior, so hoch bei verschiedenen Weltcups, viel rumgereist zusammen, von daher, wir kennen uns schon echt lange. Äh. Ja. Aber ich, 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 ich würde behaupten, dass es Oh, es wäre natürlich hart, wenn er sagt, nee, das hat er schon seit seiner Kindheit. <lacht> seit seiner Kindheit,
0: seit seinem Kindergarten heißt der Ralle. Ja, genau. Wir fragen also, ihn. Wenn's ja kaum. <lacht> Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von Emma. Zu unserer gemütlichen Fahrt heute passt das Thema Schlafen ja optimal. Vor ein paar Monaten war Emma schon mal zu Gast im Besenwagen und Paul war damals sehr gebeutelt von schlechtem Schlaf, weil seine Matratze eher einer Hängematte ähnelte. Und ich war auch gestresst, weil meine einfach zu weich war. Meanwhile können wir euch versichern, die Besenwagenfahrer sind nun erholter und ausgeschlafen. Ich möchte meine Emma-Matratze auf jeden Fall nicht mehr missen. Und gerade gibt es eine fette Rabattaktion bei Emma. Nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Topper und Betten sind noch bis zum 28.11. um bis zu 33% reduziert. Das lohnt sich doppelt, denn mehr im Geldbeutel übrig und richtig in guten Schlaf investiert. Wenn du dich für Emma-Produkte entscheidest, bedeutet das für dich kostenloser Versand, bis zu 100 Nächte risikofrei Probeschlafen, 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern, abnehmbare und waschbare Bezüge und das Ganze ist geeignet für alle Körper- und Schlaftypen. Andy, Paul und ich repräsentieren ja davon schon einige. Ich schlafe seit einem halben Jahr zum Beispiel auf der Emma 25 Hybrid. Das sind, wie der Name schon sagt, mehrere Materialien nach allen Regeln der Matratzenkunst so kombiniert, dass du mit mehr Energie in den Tag gehen kannst. Absolute Empfehlung von mir. Schau dir mal auf der Website die Matratze an und wenn du schon da bist, auf www.emma-matratze.de slash Emma Besenwagen bekommst du mit uns nochmal 5% auf die bereits bestehenden Rabatte. Der Code MABesenwagen gilt drei Monate lang in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das alles findest du wie immer auch in unserer Folgenbeschreibung. Alrighty, schon kryptisch in der Einleitung ähm, ja, angeteasert, wo wir heute hinfahren. Wir äh, machen Halt in Freiburg bei Sascha weber und bevor wir jetzt irgendwas weiteres erzählen, erklären, auch an dich die Frage, warum Ralle?
3: Äh, schwere Frage. Äh, der Fossi weiß das vielleicht. Ich weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, ja, es ging... Ich habe recht. Oder?
2: Ich hab, ja, ich, ja ich, also erzähl mal deine Variante. Also ich habe die Variante ist, dass es von mir kommt oder von Walse und mir. Aber auf jeden Fall in dem Kontext, dass wir unterwegs waren. Und ich glaube, wir hatten Jupp immer und Ralle war, glaube ich, wohl immer so rallig warst du irgendwas oder so. so, so, nein, so, so. nein, nein, <lacht> nee, nein, 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 nee, nee. Nicht rallig, aber dass du immer so, du, du warst ja auf jeden Fall sehr, du sehr viel Energie, sagen wir mal so.
3: Ja, hyperaktiv meinst du wohl. Ähm, nein, aber ich glaube, damals kam doch ähm, die BDR-Einladung immer per Post, kannst dich erinnern. Ja. Und es gab einen Ralf Weber, Stimmt. Damals. Genau, ja. Und äh, bei mir stand immer Ralf Weber, aber der war nicht, das, 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 der echte Ralf Weber war damit nicht gemeint, aber der war halt beim BDR im System und immer bei den Cross World Cups stand Ralf Weber und damals gab es der Ralf Schumacher und der hatte da eine Schlagzeile von Pornoralle, Formel 1 irgendwas und dann habe du oder Walzer, einer hat damit angefangen. Ja. Und okay. seitdem war ich dann eine Ralle. Ja,
2: ja. Okay, okay, gut, dann ist es zumindest schon mal äh, auf meinem Mist oder Halbbar. auf mein ja, Mist ja, gewachsen, du,
3: gewachsen. Du warst ja. schuld, ja. Ja, jeder nämlich Ralle, scheiße ey. Ja, jeder.
2: Also ich, ich melde gerne noch Copyright an. Also ab jetzt äh, Vergütung an mich dann bitte. Die Folge wird auch Ralf ja. Weber heißen
0: <lacht> Einladung an Ralf Weber. Ja, ähm, ja. ja der ja,
3: der, war auch aus, der war auch aus dem Saarland, aber der war irgendwie Bahn oder Straße, keine Ahnung. Und äh, beim Cross World Cup, du hast immer so einen Brief bekommen vom BDR, herzliche Einladung hier und da. Äh, echt, und da stand so immer krass. Ralf Weber. Ja.
2: Das ist halt echt so ja. geil, dass, dass, dass früher wirklich, und manchmal war es so, dass die Einladung kam, als du schon wieder zurück warst vom Rennen. <lacht> also, ja. also dass man quasi wusste, dass man hinfährt, aber die Einladung kam dann irgendwann später und stand immer das gleiche drauf, immer so, sowas wie Pumpernickel mitnehmen. Ja, stimmt. Äh, Schwarzbrot, Müsli? 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 ja, Müsli. 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 Da, da stand drauf, mitnehmen, Lizenz, Helm, äh, äh, Schwarzbrot, in Klammern Pumpernickel oder andersrum, Müsli. Ah, ja, und, also, wie, Einmal
3: frei fahrendes Material oder so, genau. irgendwie so, scheiß doch. Ja, ja. Hat ja. bei dir nie gepasst. <lacht> ja, genau.
0: Das ist so geil.
3: Ja. Nice, Und Ersatzlaufräder stand auch dabei. Ersatzlaufräder. Ja, äh, ja. Geile Sache noch. Ja. Wurde irgendwann abgeschafft, kam dann die E-Mail.
0: Ja.
2: Zum Oder gar <lacht>
1: nichts. <lacht> vielleicht kommt
2: vielleicht die auch ja. nicht, ich weiß es nicht. Volk kam
1: die Einladung du. auch einfach nicht mehr vom BDR. <lacht> raus. Stimmt ja, schon. Raus. Ja.
0: ja, ey, ich habe ja sonst immer so eine Einleitung und so eine Vorstellung äh, für den Gast hier. Ähm, vielleicht kriegen wir das diesmal ein bisschen in so Medde hin, weil ich habe. Äh, auf jeden Fall Voicemails von Heino, von Baum und von Egger zu dir. Es gibt's ja nicht. Das ist, äh, ja.
4: Ähm, also Basti, äh, Infos zum Sascha. Ich war mit ihm auch im Team, über zwei Jahre.
2: Also sind immer witzig mit, mit dem Ralle. Und was mich am meisten begeistert hat, ist, dass der, wie du sagst, halt schon immer irgendwie dabei war. Und der kann, ihn, der kann die über alle möglichen Leuten eine Geschichte erzählen, also der hat zwar jedem, jedem eine Story und ähm, ist schon
4: irgendwie voll beeindruckend, mit wem der früher alles auch so gefahren ist in seiner äh, Generation. Ähm, ist auf jeden Fall ein lustiger Typ, sehr eigen und ähm, kriegt sich irgendwie hin, so auf allen Hochzeiten zu tanzen, also fährt Straße, Cross, Mountainbike, Marathon. Ähm, ja, und bei, der, bei der WM ist er richtig stark gefahren, auch also in der letzten Ausgabe von der Marathon-WM. Ähm, war mit mir auch dann in der Gruppe und äh, hat sich da auch stark behauptet. Also wirklich war mit einer der Stärksten in der Gruppe. Ah, Spitzname Ralle. Das ist ja schon mal die erste Hausnummer. Ich kenne Ralle halt vor allem vom Marathon Racing und bin mit ihm zusammen mal ähm, Lothaus Bike Giro gefahren. Äh, und da hat er mich auf jeden Fall damals äh, todesschwarz gefahren auf der ersten Etappe, glaube ich. Und ich kam mit dem Hungerast des, des Todes ähm, dann ins Ziel und hatte, glaube ich, am letzten Berg nochmal schön zehn Minuten auf ihn verloren und er hat die Etappe damals gewonnen. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein gelungener Einstieg für mich ins, ins viertägige Etappenrennen. Danke, ähm, danke dem dank Ralle. danke nochmal an der Stelle, ciao. Sascha ist für mich so eine kleine Wundertüte. Also der, die Wattzahlen, was er treten kann, ist eigentlich abnormal. Also der gehört eigentlich zu den besten Bergfahrern. Und äh, ja, schade, dass er nie die Chance bekommen hat oder das versucht hat, richtig auf der Straße zu gehen. Weil ich bin der Meinung, der wäre echt ein guter Rennfahrer geworden auf der Straße. Und ja, wir kennen uns ewig, wir trainieren. Der ist ein sehr guter Trainingskollege, weil ich meine, ich, ich trainiere hart und lang und viel. Er ist eigentlich genauso, einfach wegen Marathon. Die trainieren, keine Ahnung, wie die Tri Triathleten einfach den ganzen Tag. Ne? Und ja, Sascha ist echt ein sehr, sehr guter Kumpel, weil der ist immer, äh, keine Ahnung, der, wenn ich irgendwas im Fahrrad habe, äh, beispielsweise vor dem Crossrennen, da geht die Schaltung abgerissen. Das ist nur eine Stunde vor dem Rennen und dann nimmt er, ich, nimmt er sich die Zeit, das äh, nochmal zu reparieren, anstatt auf das Rennen sich zu konzentrieren und warm zu fahren. Nur, dass ich zum Beispiel am Start stehen kann, obwohl ich äh, überhaupt gar keine Chance habe. Es ist halt sehr, sehr seriös. Er lebt 120 Prozent für den Sport. Alles ist organisiert bis auf, bis auf den letzten Punkt. Wir fahren von einem Kostrennen zum nächsten, fast durch die Nacht durch, dass wir ankommen können. Und ich würde gar nicht dran denken, irgendwie Essen zu haben oder irgendwas. Und dann auf einmal von hinten packt er die Reiskocher raus. Hat er ja, vor, vor dem Losfahren hat er Reis mit Gemüse gemacht und dann noch Waffeln gebacken.
0: Ähm, ich hole trotzdem noch mal so ein bisschen aus, Sascha Weber. Für mich auch nicht so richtig greifbar. Immer da... Aber ich hätte jetzt auch vorher nicht gewusst, an was ich dich festmachen soll. Du fährst, du bist auf jeden Fall schon Cross halt, hast du ja gerade schon gesagt, auf einem hohen Level gefahren. Du bist Straße gefahren. Ähm, Mountainbike Marathon, definitiv eine Größe. Auch gerade bei der kurz vergangenen WM sehr weit vorne reingefahren, wo Deutschland auch sehr, sehr gut vertreten war unter den ersten zehn. und Stimmt, warst schon mal zweiter Europameister im Mountainbike-Marathon? Warst im Cross Deutscher Meister, zumindest U23 Deutscher Meister, ja. ähm, im Mountainbike-Marathon Deutscher Meister gewesen? Du musst gleich selber mal so ein bisschen Stück für Stück Überblick geben, wo du dich selber siehst. Auf jeden Fall sehr viel Offroad-Erfahrung, auch Straßenerfahrung und ähm, alle, alle kennen Ralle auf jeden Fall.
3: Ja, alle vielleicht nicht, aber ist schon richtig. Ähm, 2016, 2015 bin ich ähm, vom, ja, Straße, ich war nie wirklich äh, wie Fossi oder Staufi äh, ganz groß. Aber mir hat das Offroad immer gut gefallen und nebenher schon ein äh, paar Marathons gefahren. Und äh, 2015, 2016 habe ich mich dann komplett konzentriert auf die Langdistanz im Marathon. Das, ja, das lag mir relativ gut. Und dann 2017 bin ich dann auch zu Rocky Mountain, zur kanadischen Firma, gewechselt. Und dort hatte ich dann eigentlich meine, meine Erfolge eingefangen, konzentriert auf die Marathon-Saison. Also wenig Straße, wenn hier und da mal ein mhm. kleines Straßenrennen. Und Gross hat dann irgendwann auch drunter gelitten, weil, wie gesagt, wir fangen Ende Januar an und hören Ende Oktober auf äh, mit einer Marathon-Saison und äh, ja, da blieb dann irgendwann auch der Erfolg im Cross, sage ich mal, aus, mhm. weil einfach gar keine Möglichkeit mehr war. Äh, ja, man konnte sich eigentlich gar nicht mehr richtig vorbereiten. Und äh, Cross wurde dann auch moderner und schneller und ja, alles professioneller. Gar nicht mehr so wie früher. Und dann hat man gleich äh, wenig, wenig Chancen gehabt und dann, ja, im Fokus liegt der Marathon eigentlich ja. seit 2017, richtig
0: Was jetzt gerade hier schon mal und da
3: fahre ich, fahr ich nochmal ein Crossrennen aber wie gesagt, dann du hast keine Punkte die, die Marathon-Saison geht bis Ende Oktober die, die Cross fängt im September mittlerweile an dann hängst du nur hinterher hast keine Position mehr am Start weil du schon drei oder vier World Cups vermisst hast und äh, ja jetzt die WM geht bis Februar oder ist im Februar, ja da hast du, da, da, da mhm. bist du schon zwei Stage Races auf dem Mountainbike gefahren. Äh, das alles so zu kombinieren, ist gar nicht mehr so einfach. Das hat so ein bisschen nach Corona gekippt, weil dann, dann kam irgendwie alles auf einmal und dann konnte man gar nicht mehr ähm, switchen, die Disziplinen. Und seitdem pendelt sich das so ein. ja Genau. Ja, seit 2017 fahre ich, äh, sage ich mal, 90, 95 Prozent nur Marathon-Rennen. Ja. XCO bin ich komplett äh, talentfrei. Ähm, ist auch ein anderes Training, sag ich jetzt mal. Und die Langdistanz-Marathon, die taugt mir am besten, denke ich. Ja. Mhm. Für und da habe ich auch die meisten Erfolge. Wie, wie schon gesagt, vize jetzt Fünfter bei der WM, ganz knapp. 20 Sekunden um den Weltmeistertitel verloren und äh, Deutscher Meister und hier und da mal World Series gewonnen und ein paar, paar Marathon-Klassiker, genau,
0: ja. Für XCO, wer es nicht weiß, das ist Cross-Country, olympisch, ähm, bist, bist du auch zu leicht einfach, oder?
3: Nee, opf, keine Ahnung, die Jungs sind ja auch alle übelst gezerrt, aber gerade in Deutschland haben wir schon ein sehr hohes Level und äh, ja, du, du musst dich so ein bisschen konzentrieren, hier und da, fährt natürlich mal ein Cross-Country-Fahrer äh, einen Marathon mit. Jetzt zum Beispiel Sam Gaze ist äh, jetzt Marathon-Weltmeister geworden. Aber ähm, wenn jetzt die ganz großen Rennen sind, äh, ja, Marathon ist auch wie, ich sage jetzt mal ähnlich wie Greffel, große äh, ja, verschiedene Wettkämpfe. Es gibt mal die Alpenrennen, die Dolomiten und dann gibt es halt auch Rennen, die schnell und kurz sind, äh, wo dann ein Cross-Country-Fahrer mehr Chancen hat oder halt auch wenig Termin hat und dann da mitfährt. Und die Jungs sind ja auch alle schnell. Also äh, XCO, ja, keine Ahnung. Das kostet zu viel Zeit und ganz anderes Training. Und da war ich nie gut. Also dort komplett talentfrei. Ja. Ja.
0: Aber wo, holen wir mal ein bisschen aus, wo hat es denn mal angefangen? Du kommst aus dem Saarland und ähm, so der Fokus am Anfang lag ja, glaube ich, schon auf Cross und Straße. Ich denke mal, du bist im Team gefahren, wo du beides fahren konntest, was dann auch, glaube ich, in Luxemburg erstmal so ein bisschen beheimatet ja. war. Ja. Und da ja. eben dann Straßenrennen auch natürlich viel irgendwie Luxemburg-Rundfahrt, beziehungsweise Flash des Süd, bist du, glaube ich, jedes Jahr gefahren. Ähm, ja. Was dachtest du, als du so zum Radsport gekommen bist? Was war der ursprüngliche Plan?
3: Ich glaube, grundsätzlich damals war. Ja, wir sind eigentlich nur Cross gefahren, oder? Wir war, also ich rede jetzt von uns, äh, Meisen, ich, ja, wir konnten eigentlich nur Cross fahren. Äh, wir waren komplett Schlecht auf der Straße und äh, wir hatten damals war das so reines Cross Crossdenken. Also ich mit Cross angefangen, äh, Benelux-Region, Vossi äh, auch, also wir sind nur Cross gefahren und ja, wenn die Cross-Saison rum war, ja, dann war Pause und dann haben wir mal bis Mai nichts gemacht. <lacht> und dann hat irgendwann der Weibel angerufen und hat gesagt, ja Jungs, jetzt Rheinland-Pfalz-Rundfahrt und ja, wir haben erst drei, vier Mal trainiert. Ja, muss man trotzdem mitfahren. Und dann irgendwann wurde man dann auch erwachsener und professioneller und dann hat man doch zwischen Sommer und Winter ja, zwei, zwei Saisons gefahren. Also einmal Straße, nicht auf dem hohen Level, Kontinentallevel. Hier und da mal eine kleine Rundfahrt und dann, ja, wenn die wenn die ersten Crossrennen losgingen, waren wir parat eigentlich im Endeffekt, ja. Und das hat sich schon ein paar Jahre so hingezogen, genau. Immer mal wieder so im Sommer äh, verbessert auf der Straße gefahren, aber grundsätzlich war es Augenmerk auf, auf Cross gelegt, ganz lang, ja. Und wie gesagt, so dass dass du da wie jetzt äh, die Profiteams hattest, so da äh, das das gab es damals nicht. Der Meisen und ich, wir hatten einen Turan oder wir hatten einmal ein Auto von von ihm. Wo war das damals? Koda hinterland oder was? Fort Mondeo oder was? Wir hatten da sechs Räder drin und, und wir waren vier Leute und dann noch Räder auf dem Dach. Und so sind wir halt zum Grossrennen gefahren. Kleines Zelt ausgepackt, Rolle warm gefahren und wir sind auch im World Cup äh, Top 10 gefahren, Top fünf. Das ging damals schon auch. Manchmal haben wir sogar untereinander Laufräder geswitcht und so. Fossi ja auch. <lacht> ähm, jetzt kannst du damit, jetzt fährt der Junior ja schon äh, mit besserem Material wie, wie die Profis. Also mittlerweile ist alles so ein bisschen professioneller. Und ja, die ganzen echten Crosser, außer, außer jetzt die drei Topstars, die, die fahren ja nur Cross auch im Endeffekt. Die fahren natürlich auch im Sommer Straße, aber wenn du richtig Cross fahren willst, dann musste eigentlich nur Cross fahren, ja, denke ich.
2: Ja. ja, diese Crossovers sind echt nicht mehr so richtig einfach. Ne? Also du hast natürlich leider, was ist leider, aber durch Mathieu und Walter hast das Gefühl, das geht ja doch. Aber das sind halt dann auch so Ausnahmetalente. Ne? Und ja. äh, irgendwann muss man sich da tatsächlich irgendwie entscheiden. Es gibt auch gerade Thibaut Eis. Nice. Der Sohn von Svenna ist der, der sowohl auf der Straße, ich glaube, Vize-Europameister oder sogar Europameister? Ja, nee, der war sogar Europameister. Europameister. Ja, genau, ja. Europameister auf der Straße geworden ist im U23 und jetzt ähm, auch gut fährt wieder im Cross. Auch Weltcups gewinnt in der U23, aber auch der wird irgendwann, wenn er nicht so ein Ausnahmetalent ist wie Mathieu oder Wout sich da auch entscheiden müssen, was er Vollzeit macht.
5: Ja.
1: Um, also Voll no. Vollzeit machen, dass er ja die die beiden auch nicht mehr, ne? Ja,
2: aber auch auf so einem krass hohen Niveau ist das halt schon, ich meine, klar, du hast ja Marianne Voss, aber das ist halt auch so ein jahrhundert Jahrhunderttalent im Frauenradsport. Ne? Das findest du halt auch nicht so oft. Ähm, aber ja, Ich,
3: ich, halt. ich finde sowieso, bei, bei Frauen ist es eher, wenn du, ein, ich sag mal, Superstar bist, wie jetzt Pauline oder was, oder? Mhm. Wenn du einfach stark bist, bist du stark. Das geht ja bei uns gar nicht. Also jetzt maximal die zwei Jungs da oder drei, Pitcock, Wout und Mathieu, aber dass du jetzt da disziplinübergreifend richtig stark fährst, pff, schwer.
2: Ja, wird bei den Frauen glaub aber ich. auch weniger. ne? Mhm. Jetzt, äh, mit der Femke, ähm, die ja jetzt gerade irgendwie alles rasiert, die ist auch erst 19 und so. Aber die wird nächstes Jahr auch Straßenprofi bei Jumbo Wismar. Mhm. Aber ja. das ist, ist glaube ich, ein Thema für eine, für eine andere Folge, aber ähm, es hat sich schon echt einiges geändert, ne? seitdem wir da irgendwie unterwegs
0: waren. Das ist schon krass, ne?
3: Ja, Stimmt wohl, ja.
0: Paul hat gar keinen Bock drauf, aber auch mit einem Grund, warum du, nachdem äh, du schon sehr lange auf unserer Gästeliste stehst, heute hier gelandet bist, ist deine Reaktion auf den Speed Company Podcast, die Woche, die mir geschickt wurde. <lacht> <lacht> die auch über, als Mountainbiker, Marathon und Cross-Country über Gravel reden und <lacht> dann auch unsere Diskussion da so ein bisschen aufgenommen haben. Und von dir habe ich noch das Zitat im Kopf so Gravel, das ist Ausdauerfahrt mit dem Grosser.
3: <lacht> also, ich muss natürlich Stellung nehmen dazu, dass äh, ich wenig Gravel-Erfahrung habe. Es gibt natürlich das reine Gravel, oder? Das, was man aus Amerika kennt. Und äh, dann das, was wir jetzt bei der Wärme erlebt haben. Was wir jetzt bei der Wärme erlebt haben, war natürlich, ich kam im dem Gravelrad, Gravel-Übersetzung, Gravel-Reifen. Naja, Fehl am Platz, oder? Also, Fossi war ja da. Äh, war ja für, für mich war das einfach ja so äh, hätte auch mit dem Crossrad fahren können Den oder St wie die Jungs gemacht haben mit dem Straßenrad ist nichts anderes was mir so, so fahren ja Heino, ich, Jascha so fahren wir manchmal drei vier Stunden trainieren mit dem Rennrad also das äh, hatte da überhaupt nichts mit Grevel zu tun würde ich jetzt sagen also ich hatte eine andere Erwartung an Grevel, ich weiß noch ja, okay. 2000... Ja, oder?
2: Also, Keine also, also, Nee, also ich glaube, wir, wir können die ganze Sache hier abkürzen, weil das Thema hatten wir schon längst nicht. Voll geht. Und jetzt und ich, nach Hause. Ich, nein, ich, nein, ich bin ja schon zu Hause zum Glück, aber ich weiß, ich weiß ja, warum Bastias reinbringt. Aber äh, ganz kurz nochmal irgendwie Kontext. Die UCI hat einfach äh, keinen Plan, was sie da irgendwie machen, was sie vorhaben, weil eine Woche später bei einem UCI Gravel Run musste man mindestens 36 mm Reifen fahren, ja, das war vorausgesetzt, sonst durfte man nicht starten. Oder das Rad musste, also das musstest du haben und das Rad, und oder das Rad musste ein Gravelbike sein, das musste offiziell als Gravelbike erhältlich sein im Laden und so deklariert. Und dass man diese Regeln bei der UCI-Weltmeisterschaft nicht anwendet, verstehe ich bis heute nicht. Ich finde, damit können wir das Thema abkürzen, weil das Gravelrennen übrigens rein auch von allen Wattwerten, ich bin auch europäische Gravelrennen gefahren, hat nichts mit einem Gravelrennen zu tun gehabt, weil das war einfach ein, hatten wir jetzt schon ganz oft, straßenähnliches Rennen ist auch in Ordnung. Ich finde, damit können wir das Ding jetzt aber auch einfach abreden. Wir treffen uns irgendwann mal alle zusammen bei einem schönen spanischen Gravelrennen. Ihr müsst gar nicht in die Staaten fliegen. Ja genau, Und danach reden wir noch mal.
0: Da, da kommen wir ja jetzt wieder hin zum Marathon-Profi, <lacht> wo ich ja sage, die Marathon-Profis, könnten da eigentlich auch mal, also da könnte das doch klappen mit dem Disziplin nee, oder? Bei so einem richtigen Gravelrennen. Nee, weil der ist
2: doppelt so lang. Marathonprofi profi ist ja, wie lange ist es? Drei bis vier Stunden, oder? Aber ich fahre ja auch nie sechs, sieben Stunden Gravel-Marathon. Äh, ja, Rennen,
3: doch. Also die, die, ja, KBP geht auch mal sechs Stunden, ne? Also ja, aber jetzt, wie wir, ist wir fahren, Waren? ja, kommt die Strecke an du kannst äh, Strecke haben mit 5000 Höhenmeter, da brauchst du sechs Stunden für. Jetzt hatten wir viereinhalb Stunden. Ja, genau. Also so, so offiziell, also da gibt es keine Richtlinie, oder? Da gibt es von bis, äh, ich sage jetzt mal, das Kürzeste bei einer WM ist also vier Stunden oder sowas. Ne? Und dann... Äh, hast du so, so zum Beispiel solche World Juries oder so, da fährst du sechs Stunden, kommt drauf an, wie weit vorne du bist, du kannst war, auch zehn fahren. <lacht> war, ja <dieses> Jahr,
0: <lacht> war ja dieses Jahr bei der WM in Dänemark bei euch, bei der Marathon-WM, auch so ein bisschen so wie jetzt so, also jetzt natürlich nicht so wie bei der Gravel-WM, aber es war halt auch quasi ein längeres Cross-Country-Rennen dann.
3: Ja, muss man schon, ah, ja, ja, also es war definitiv äh, kein reines Marathon, wie wir es in der Saison gewohnt sind, oder? Es waren ungefähr 1500 Höhenmeter auf 120 Kilometer. Mhm. Ja, das war wir normal an einem Anstieg. Ja, oder an, anderthalb.
0: Genau, was ihr seid fast ja. ein 30er Schnitter gefahren, oder? Ne?
3: Genau, ja, ja, ja. Das war ein untypisches Rennen, wobei man muss sagen, äh, viele hatten sich das leichter vorgestellt und mhm. dann, ja, also es war trotzdem brutal. Äh, also wir sind schon geballert. Und äh, muss da halt auch können. Mountainbike Marathon heißt ja nicht nur, dass es immer 4000 Höhenmeter sein muss und äh, 5 Stunden Fahrzeit. Aber klar, so ein Gravelrennen ist natürlich viel länger. Äh, so ein reines Gravelrennen, keine Ahnung. Wenn man da Dirty Cancer oder so nimmt, das ist, ja, das ist mir nicht gewohnt. Aber wenn ich so ein Ecker auf so ein Gravelrad setze, naja, rasiert der auch, glaube ich. Hm. So bin ich mir sicher.
0: Ja. Okay, Thema Wechsel. Was sind denn deine besten Erinnerungen an Straßenrennen? Uff. Die besten keine Ahnung, alles Scheiße gewesen. Die,
1: Be die besten Erinnerungen sind nicht zustande gekommen, weil eigentlich wären Sascha und ich mal Teamkollegen gewesen. Aber das ah, Team ja? hat es leider nicht geklappt, hat es nicht geschafft, <lacht> bestehen zu bleiben, oder? Rheinland-Pfalz.
0: Ah,
3: stimmt, stimmt, ey, klar, ja, stimmt. Her, ja, ja, ja. Ja. Also für drei Ach, Monate
1: waren wir Teamkollegen, bis wir das erste Rennen. <lacht> ein, ein Rennen sind wir sogar noch gefahren, also nicht wir beide zusammen, aber ist das Team noch gefahren? Und danach war Feierabend.
3: Danach hat der Laden ja. zugemacht, oder? Ja, stimmt, ja. stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt. Nee, keine so super Erfahrung habe ich gar nicht auf der Straße. Ich bin hier und da mal ein paar kleine Rennen gefahren, kleine Rundfahrten, aber... Dass ich da jetzt groß erfolgreich war das so. Hm.
0: Ja, muss ja nicht immer mit der Freund verbunden Gott. sein. <lacht> Gut, irgendeine Bitte? lustige, irgendeine ja, lustige nee. Story, irgendwelche Trottel, an die du gute Erinnerungen hast. Ah.
3: Straße war immer so ein bisschen langweilig.
0: Hast du das als Training genutzt dann immer? So? Also, du hast du ja, ja gesagt, warst es noch voll im cross Ja, man damals. hat
3: so ein bisschen versucht als Vorbereitung auf den Winter. Wie gesagt, mhm. damals war noch, als ich richtig Straße gefahren bin und Cross, da war das alles so ein bisschen Vorbereitung auf den, auf den Winter. Man hat mhm. immer irgendwie den Hauptaugenmerk auf Cross gehabt und hat dann versucht natürlich im Sommer über äh, die Form aufzubauen für den Winter. Also mhm. wenn da mal ein Rennen nicht gut lief oder so, hat man sich keine Platte gemacht, um ja, weil einfach kein Erfolgsdruck da war auf der Straße.
0: Hast Ende du Fall. mal im Besenwagen gesessen?
3: Nee. Doch! nee, nein, ich war einmal am Motorradgang bei der rheinland pfalz rundfahrt weil ich eiskalt letzter. Aber das war's. Das war übrigens in so einem Jahr, wo, wo dann die cross rum war, Wir Meisen und ich irgendwann an Ostern dann gedacht haben, wir müssen mal anfangen zu trainieren. Und er kam dann zu mir und haben wir angefangen zu trainieren und eine Woche später musste man dann Rheinland-Pfalz-Rundfahrt fahren. Beide Profis. Und wir waren komplett Turnschuhe im Feld. Also, komplett abgehängt. <lacht> da kann ich mich erinnern dran. ja
0: Genau. Sehr gut. Ähm ja, genau. Ich habe noch gute, das, das können wir auch gleich noch einspielen. Ähm ich frage direkt mal weiter, Besenwagen voran, weil äh Egger meinte so, eine erste Erinnerung, die ihm kommt zu dir, war äh, Rothaus Bike Giro. Irgendwie erste Etappe von, ich glaube, vier Etappen oder so. Das, das hast du ihn am Ende so schwarz gefahren, äh, auf dem Weg ins Ziel, dass er den schlimmsten Hungerast seines Lebens hatte. Und das am ersten Tag vom Vier-Etappen-Rennen. Also du hast, glaube ich, gewonnen und er ist dann Zweiter geworden oder so. Ähm, ja, kann
3: sein. Aber das ja. nur
0: die Einleitung zur Frage, dein schlimmster Hungerast. Wer viel, wer viel trainiert und 34 ist, uh, hat auch mal einen Hungerast erlebt
3: ich hatte dieses Jahr, würde ich sagen so ein richtig hässliches also so einen Hungerast, so einen richtigen Hungerast im Rennen hatte ich kaum also hat sie schon mal aber irgendwie Training gerettet aber dieses Jahr, Training geht auch nee, Training habe ich sowas nicht, da halte ich an der Tanke. Äh. <lacht> <lacht> oder <lacht> vorher also da halte ich vorher an aber so richtiger hessischer Hungerass hatte ich dieses Jahr beim Korett. Das ist so ein, ja, so ein so eine World Series, ähm, hat knapp 5000 Höhenmeter auf 130 Kilometer, glaube ich, morgens um 7 Uhr Start. Und es geht durch, durch Wallis in der Schweiz. Ähm, muss sich ja vorstellen, wenn du schon 4000 Höhenmeter hast und bist schon so ein bisschen angenockt. Und du musst auf jeden Fall noch 1.000 hoch und die letzten 300 oder 400 Höhenmeter musst laufen, weil es auf 3.200 Höhenmeter geht. Ja, da war ich unten als Dritter reingefahren, oben als Zehnter wieder raus. Also die sind am Lauf an mir vorbeigegangen, ich, ich habe fast geheult, also da ging nichts mehr. Ich, also Das war das Schlimmste. Und danach kommt natürlich noch eine lange Abfahrt von 15 Kilometern, technisch schwer. Da war ich eigentlich nur noch froh, im Ziel zu sein. Da war gar nichts, also nichts mehr zu holen. Da war ich richtig grau. Aber das sind auch solche Marathons, die mir gar nicht wirklich... Alles, was über 4.000 geht und länger wie 5 Stunden, da bin ich eigentlich schon wieder raus. Ähm, das taugt mir nicht so. Muss halt auch brutal nochmal anders trainieren. Ja. Wie das trainierst du denn schlimmste. eigentlich so?
1: Ich sehe dich eigentlich immer... also. Alle meine Informationen über dein Training laufen eigentlich über die Instagram-Kanäle von den Straßenfahrern in Freiburg ab. Mhm. Also du bist <lacht> ja schon, schon oft sagen, auf dem Rennrad ja. unterwegs. Ne? Also ähm. Ja,
3: das, das täuscht eigentlich. Ähm, es kommt immer echt auf die Jahreszeit an. Jetzt sind wir gerade wieder dran, fahren wir natürlich viel, viel Straße oder ich bin das halt noch gewohnt, viel Straße zu trainieren. Es gibt Mountainbiker, die haben nicht mal so ein Straßenrad. Die fahren alle 100% auf dem Mountainbike. Ba Baum fährt komplett glaub, der Baum, oder, auf Alter? Mountainbike, aber auf der Straße. Der, <lacht> Der Baum fährt nur, fährt nur Straße. <lacht> ähm, aber ähm, ja, groß, viel Straße. Und dann, wenn es aber auf die, auf die Wettkämpfe zugeht, ist auch viel, viel Bike dabei. Oder, jetzt oder im Frühjahr zum Beispiel zwei Monate Südafrika, da fährst du fast nur, fährst fast nur Bike. Und das, ja, jetzt auf die WM-Vorbereitung zum Beispiel, hatte ich wirklich sechs, sieben Wochen gar kein Straßenrad angefasst, da bin ich auch alles auf, auf dem Bike gefahren, einfach auch wegen der Position und ja, weil wir wussten, die werden wird schnell und äh, da hat man halt noch mal so ein bisschen anders trainiert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Sommer solche 20, 30 Minuten Intervalle fahren, ja, das fährst du halt auch mal gerne auf der Straße, weil ich sag jetzt mal fünf Stunden mit dem Bike ist schon noch mal ein anderes Rollen und Treten als äh, mit ja mit dem Rennrad und mhm. äh, ja na ich ich fahre eigentlich schon gerne auch auf dem Rennrad trainieren aber es ist es kommt wirklich immer auf die auf den Zeitpunkt an es gibt Phasen da fährst du fünf sechs sieben Wochen kein, kein Straßenrad weil du echt nur von Wettkampf zu Wettkampf und dann sitzt du einfach nur auf dem auf dem Bike genau ja und die Intervalle fahre ich meistens auf auf dem Straßenrad ja.
1: Ja. Genau. Hast du hast ja Du warst ja jetzt quasi immer Individualsportler. Ja? Du warst ja zwar schon immer in Teams drin, aber eigentlich hast du ja immer so deinen dein Ding gemacht, auch so über mehrere Disziplinen. Hast du dann immer mit einem Trainer gearbeitet oder war das immer anders oder trainierst du dich selbst oder wie, wie machst du das?
3: Nein, das war lang über, genau, das war immer ein Trainer, genau. Ähm, klar, hier und da hat er natürlich, äh, so, wenn ich jetzt sage, das war halt ein marathon der viele Marathonfahrer hat, der hat natürlich wenig Ahnung gehabt von Cross, oder? Der musste sich dann da auch erstmal reinarbeiten, aber ich sage jetzt mal, Grundsätzlich hast du dann irgendwann den Plan rausgehabt, was er ungefähr machen musst, äh, um da, da ist kein Hexenwerk im Endeffekt, aber ich hatte da lang, ich glaube vier Jahre lang, einen Trainer, der alles gemacht hat und im Endeffekt war immer alles bei uns abgestimmt auf Marathon. Also auch die Cross-Saison haben wir so ein bisschen mitgenommen als Vorbereitung auf auf, äh, auf die marathon -Saison. Und ja, auch da hat sich das alles so ein bisschen modernisiert, die Rennen werde auch viel, viel aggressiver gefahren und viel äh, schneller gefahren, als sage ich jetzt mal vor vier Jahren. Vor vier Jahren war so ein, ein reiner Marathonfahrer, ja, ja, der hat jetzt keine Chance mehr. Man sieht es so ein bisschen, ähm, es wird immer mehr, immer jünger und immer explosiver auch. Äh. Auch bei einem Marathon, wo 4000 Höhenmeter hat, fahren wir los wie bei einem XCO-Renner. Ich habe da, jetzt haben wir Deutsche Meisterschaft gehabt, fahren natürlich auch XCO-Fahrer mit. Ich hatte nachher 3,41 Np äh, auf 4 Stunden. Äh. Ich habe 61,5 Kilo gehabt da. Also war auch nur Rambazamba mhm. bei so einem Rennen. Ähm, das ist immer so ein bisschen geschuldet im Kurs. Wenn du weißt, da kommen drei lange Anstiege, kannst du eigentlich deinen Rhythmus fahren. Aber wenn man immer wieder so Ziehharmonika-Anstiege hat, dann musst du eigentlich in der Gruppe dabei sein und dann wird es halt aggressiv. Aber da musste man, ich musste dieses Jahr... Ich hatte zwischendrin Probleme gehabt, da mitzukommen. Also gerade beim Rothaus Bike Giro, wo der Ecker angesprochen hat, da hatte ich enorme Probleme, weil die Etappen waren relativ kurz dieses Jahr, also um die zwei Stunden, zweieinhalb. Und die wurden halt von A bis Z Vollgas durchgefahren und ich war im Endeffekt nach 30 Minuten immer abgehängt. Und äh, ja, hatte da keine, keine Chance. Und nach dem Knick, also nach der Phase, habe ich zur WM hin nochmal komplettes Training umgestellt, um nochmal ja, von den langen Anstiegen wegzugehen und dann auf die Spritzigkeit zurückzukommen. Das hat dann auch gut funktioniert, denke ich. Hm. Ja. Was ist denn
0: ein guter Marathon zum Einsteigen? Wenn jetzt hier, wir hören ja hauptsächlich Straßendullis zu. Der eine oder andere hat bestimmt ein Mountainbike sich mal zugelegt irgendwann oder macht das noch. Für mich, klingt für mich auch gut so Mountainbike-Marathon, aber gibt ja schwerere technisch und gibt leichtere. Wo fange ich an?
3: Ja, genau. Also in Deutschland kannst du eigentlich jeden Marathon fahren. Äh, ich würde jetzt ja, ich so als, ich schon als mal eine Liga, Einsteiger. Aber okay.
5: <lacht> nein,
3: nein, nein. Das geht schon. Also äh, so singen Bike-Marathon so als Einsteiger, da fährst du, ja, ich sag 0 Kilometer Trail und alles Asphalt, Wiese, Schotter. Da kannst du auch mit dem Gravelrad fahren. Das gut. Da war ja dann Gravel WM und dann dachte ich mir, okay, wenn ich nächstes Jahr mache ich halt auf das Gravelrad, gerade länger und da fahre ich in Singen mit der Übersetzung. Da hänge ich die ja alle ab, weil die kommen ja gar nicht hinterher, weil da ist.
5: <lacht>
3: <lacht> da dachte ich mir das so, ja, das wäre noch ein geiles Rad, weil da brauchst du keinen Federweg oder irgendwas, da kannst du auch mit dem, ja, mit dem Gravelrad fahren, gerade länger drauf. Ich weiß nur nicht, mehr, ob das erlaubt ist weil da war wie Fossi schon sagt Jetzt bei wahrscheinlich der WM. Nicht mehr. Ja. <lacht> wie Fossi schon gesagt hat, ich war überrascht, dass, dass es keine Defizion gab von, von Gravel, also auch Mindestbreite und UCI Krevelrad und sowas, da war ich überrascht, dass es da einfach, dass du da einen tanzen konntest mit was du wolltest, weil gerade auch im Cross oder auf der Straße und Mountainbike, wir haben einfach Regeln. Gerade was das Rad und die Reifen angeht, und da war ich echt äh, überrascht. Okay. Äh, ja. Was sind, sind Mountainbike-Regeln bei den Reifen? Äh, ich glaube, der schmalste Reifen, den du fahren kannst, ist 1,9. Ich weiß, weiß nicht, wie viel okay. wie, wie das ist. Also das normal fahren genau. wir so zwischen 2 und 2,3, 2,4 breite Reife, und 1,9 ist Limit. Und ich glaube, 50er-Lenker muss er haben oder sowas. Das okay. ist Minimum. Ja, ja. 50er
2: Lenker ist also ja dann schon fixi ne? Ja, so,
3: fährt keiner ist, mehr aber vor ey, vor 5, 6 die, die sind halt auch nicht modern äh, ja. die Regeln, aber ähm, ich glaube das ist so das, genau, ansonsten hat es auch keine Regel und Rahmen, Gabel musste immer das gleiche, aber wie gesagt, wenn ich jetzt auf das Gravelrad, wo ich hab von Dreck und gerade Lenker drauf mache 45er Reife und ich fetze da mit einem 44, 46er Ketteplatten singen. Das ist so ein Marathon, den kannst du echt äh, fetzen. Ja, oder hat da keiner eine Chance.
2: Aber ähm, müsst ihr Gabeln, also müsst ihr eine Federgabel vorne fahren?
3: Das Nein, ist nicht, das ist keine Pflicht. Nee, nee, nee. Natürlich, okay. du hast keine, wenn eine Abfahrt drin ist und da ist keine Federgabel drin, hast du keine Chance. wärst du naja. entweder defekt oder aber gerade ein Singen oder ja, viele andere gibt es eigentlich nicht. Normal brauchst du immer Federgabel. Ja. Mittlerweile werden die die Rennen, die wir fahren, brauchst du, also 80, 90 Prozent brauchst du Full Suspension mittlerweile. Ja. Kommst du mit dem Hardtail schon immer weit, genau.
2: Ähm, aber gibt es bei euch, also im Rad, Straßenradsport gerade gibt es ja immer so ein paar absurde Regeln, die glaube ich für euch auch gelten, so wie irgendwie Sockenhöhe, Sockenhöhe und so ein Scheiß, aber gibt es bei euch eine Regel im Mountainbike, die du so komplett nicht nachvollziehen kannst oder absurd findest? Oder gar nichts? es auch noch so auch regeln
0: bestimmt. Es gibt doch bestimmt hätte? so ein paar, paar mountainbike äh, marathonfahrer das kriege ich ja selber mit, die schon so überlegen, wie kriegen sie Aeropositionen auf dem Mountainbike hin. mit irgendwelchen hey, Die Jungs
3: von Eggerbaum oder was, ja, ja, auch die so habe ich gehört, die, bei
0: Canyon, die, 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 die haben auch schon, immer schon drum überlegt und irgendwelche Grip-Tapes oben auf die Gabelenden drauf gebaut, <lacht> dass man sich da das festhalten mehr, konnte ne? und sowas. Das darf man aber nicht mehr, ne? An der Gabel festhalten, das geht nicht mehr, oder?
3: Nein, ah, nein, nein, das ist, das ist äh, genau, das ist eh verboten. Ey, das, äh, zu, zurecht, äh, zu Recht, äh, zu Recht ja, aber auch, ey, sch oder? schon mal ganz kurz, <lacht> als ich das
2: erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ja richtig genial, aber gleichzeitig so unglaublich bescheuert eigentlich auch.
3: <lacht> ja, damit das Ding ist damals hat der Sauser Christoph Sauser von Specialized damit angefangen, weil die sind eine upside down Federgabel gefahren. Die war ah, ja. von unten hochgefedert ja. und nicht von oben runter, weil wenn du jetzt die Gabel und dann sind die Finger ab, Junge. Also das ist sowieso verboten und dann eher auf Lenker <lacht> auf aufliegen, aber das also ganz ehrlich ähm, bis auf, dass du jetzt so eine Überführungsetappe bei der Cape Epic hast, wo du jetzt mal 100 Kilometer in die eine Richtung auf so einem Schotterweg fährst. Hey, das hast du einfach aktuell gar nicht mehr. Dass du da irgendwie, was, was willst du in der Aero? Im Trail mhm. geht nichts Aero. Und in der Abfahrt, ja, wir fahren viel Dropperpost jetzt. Ähm, du bist schon deutlich schneller. Die Rennen werden wirklich e echt aggressiver. Aber wenn du jetzt durch die Alpen fährst, ah, ja, mhm. dann fährst du 4000 Höhenmeter, fährst du hoch und runter. Ja, da ist nichts mit Aero da musst äh, berg hoch und äh, ja, ob du da jetzt viel äh, rausholen kannst mit Aero, wirklich, es äh, kommt echt aufs Rennen an, aber ja,
0: ja außerdem bei diesem, Gabel, so der bei diesem Gabeltrick hätten die Cannondale-Fahrer auch total verloren.
3: Ja, einseitig. Auf <lacht> also festhalten. Das ähm, ja.
2: Aber da, wo wir jetzt gerade bei Technik sind, Verwendest du viel Zeit auf so Luftdruck, äh, Testen, äh, Federgabeln, Einstellungen und das Ganze gedönst? Oder hast du da so dein, dein Standard-Setup, äh, also sagen wir drei bis vier Einstellungen, die eigentlich halt immer funktionieren?
3: Ja, ja. ja, man hat so, so ein, so ein Standard-Setup, oder? Ähm, das Problem ist bei uns ganz oft, wir haben Frühstart, dann ist es noch kalt und äh, zwei Stunden später ist es halt 30 Grad oder so und da verändert das so ein bisschen den Luftdruck im Reifen. Und auch halt auch im Sus Suspension vom, vom Rad, gerade bei der Kip epic sage ich jetzt mal, haben wir das jeden Tag gehabt, dass du, du startest mit 1,3 Bar im Reif und nachher hast du 1,9 drin. Musst du natürlich auch aufpassen, gerade wenn du 5 Stunden fährst, wie du dann nach 5 Stunden in die Abfahrt gehst oder die Kurven anfährst, weil, wie gesagt, dann ist der Reifen prall äh, gefüllt mit Luft und äh, du fährst halt ganz anders. Aber klar, wir haben so, also ich habe so einen Standard, Setup, ähm, was beim Marathon immer gut funktioniert, hier und da spielt man ein bisschen mit der Luft, aber gar nicht so viel. Mhm. Also ich bin eher so der, wenn der also ich schwiege die Reifen alle ab zum Beispiel im Vorfeld und die leichteren Reifen fliegen bei mir alle raus. Also ich fahre eher der, der Reifen, der schwerer ist als der leichtere, einfach aus dem Grund, weil ich keinen Defekt fahren will. Umso weniger Defekt, umso weniger Zeit verlierst du. Mhm. Ähm, klar, so ein leichter Reifen rollt leichter. Ja, das kann. Ist nicht. natürlich aber auch schneller kaputt. Das ne? muss man also vielleicht also doch mal du,
1: du wiegst jetzt die gleichen, das gleiche Modell quasi ja. vom Reifen. Ja. Und ja. da gibt du es hast einen da, hast Du hast da
3: zwischen, ja, zwischen 60, 80, 90 Gramm teilweise. Krass.
0: Ja. Ja. Krass.
3: Und 90 Gramm, 90 Gramm ist 90 Gramm weniger Protection, ne? Ja.
2: Aber was auch krass ist, dass ich mit dem Luftdruck, ich habe das bei den, gerade in Europa haben wir das nicht so, diese ganz krassen Temperaturunterschiede. Äh, aber in den USA <lacht> habe ich es auch ganz oft, dass du morgens halt, wenn wir auch um 6 oder 7 Start haben, halt, ne, ich fahre nicht so wenig Luftdruck, aber irgendwas mit irgendwie 2,2. Zwei, zwei. Du musst immer eigentlich daran denken, weil du musst den idealen Luftdruck am Tag vorher in der Hitze dir eigentlich raussuchen. Und, und also so, so mache ich es also so mach zumindest meistens, äh, damit du ja nicht am Ende irgendwie ein Problem hast. So, das mhm. ist halt so. Das ist so krass, wenn du nämlich morgens trainieren fährst und dann den Luftdruck auch am nächsten Tag wieder nimmst, dann hast du ein Problem am Ende, weil dann fährst du mit einem richtig prallen Reifen nicht die Gegend. Das ist echt ein, eine kleine Wissenschaft für sich so.
3: Ja, ja. ja bei uns kommt noch, zur Hitze kommt noch manchmal der Höhenunterschied, oder? Wir starten, sage ich jetzt mal, auf 900, Meter und wir fahren aber hoch auf 3000. Hast du auch Höhenunterschied. Das ist ja, auch andere ja. Fahrgefühle im Reifen nachher. Und das verändert auch wiederum äh, dieses Bändchen, also die Suspension, also den Luftdruck im in, in Dämpfer und Gabel. Da musst du alles so kriegen. ein bisschen mit einkalkulieren. Aber ja, du, wir fahren so viel Rennen, da hast du irgendwann so einen Standard, äh, der immer funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel Cape Epic, äh, Südafrika, da bin ich, glaube zwei Zentimeter mehr Federweg gefahren, weil einfach alles so ein bisschen, ja, es war mehr. Mehr mit der Hitze, die 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 Gabel hat mehr gearbeitet, die die Abfahrten waren härter, du warst länger eigentlich im Trail unterwegs, das sind wir hier gar nicht gewohnt. Also da hinten fährst du fünf, sechs Stunden im Trail manchmal, da brauchst du einfach mehr Federweg zum Beispiel. Ich,
2: ich, ganz, aber ist es da eine andere Gabel oder kannst du an der Gabel den
3: Federweg auch einstellen? Naja, das ist nee, ein anderes, nee, du, ein anderes Modell du, dann. Du brauchst ne, ja, ja, das gleiche Modell, aber mehr Federweg. Also einfach okay. ein neuer Schaft drin, ja. Wird dann umgebaut so für, vom Mechaniker. So, so,
2: so für die Mountainbike-Idioten. Ich muss mir jetzt auch ein Mountainbike aufbauen, weil ich nächste zwei Rennen fahre, wo ich ein Mountainbike brauche. Und ich baue mal mit Hardtail auf. Ähm. So, jetzt für, für mich, du die. Kannst du jetzt zu Hause bleiben? <lacht> nee, aber nee, das ist ja. Das eine ist Liedwill, von Hungry, da fährst du eh nur geradeaus. Also, das kriege ich nur auf ah, die ja. Reihe. okay Also, Ralle, so ein bisschen ja. Radfahren kann ich ja, ne? Ähm, ja, und ja. Äh, dann, noch, dann noch was anderes. Äh, kann ich noch nicht sagen. Und, genau, würde mich jetzt interessieren, welchen, was ist mittlerweile Standard? Früher war 100 mm, oder? Ist es mittlerweile mehr, oder ist das immer noch 100 mm?
3: 100 das schwankt gerade aktuell. Also bei uns ist natürlich immer diese Sparte, wir versuchen natürlich immer noch das Rad so leicht wie möglich zu machen, weil wir fahren mit dem 4, 5, 6 Stunden oder wir schleppen das 4.000 Meter, 3.000 Meter den Berg hoch und äh, Cross-Country wird mittlerweile mehr Standard 120, 120 weil die einfach die, die fahren gebaute Strecken oder da sind Sprünge drin, da ist einfach alles, die fahren eine Stunde 20, da ist das alles überschaubar. Bei uns, auf mein Gewicht, auf, auf mein Fahrverhalten ist eigentlich 100 Federweg äh, Standard. Und für dich vielleicht, also wer hat der Pferd, braucht ich eh keine 120er Gabel, weil dann kannst du, wo willst du hin, mehr hat der, ne? <lacht> dann bricht ja, vorher der Raum ja. durch. <lacht> ja, ja. Okay. Also Standard 100 und Scott und Specialized und so, die bauen jetzt mittlerweile 120. Ich glaube, wir auch also, kannst aber bei uns ist zum Beispiel so, so eine Sache oder wir haben hinten 60 mm Federweg und was willst du dann vorne mit der 120er? Das ist dann auch wiederum äh, total bescheuert. Also, so vorne 100 und hinten 100 ist glaube ich für Marathongrad ja, das Ideale, denke ich. Ja. Ich habe übrigens aber mehr brauchst du nicht. Also, wir ja. fahren keine. Du musst immer überlegen, so ein Marathon ist das, außer jetzt eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Dahinter kommen halt auch noch mal 1.000 bis 5.000 Hobbys. Und die Strecke muss ja auch für die fahrbar sein. Also es gibt natürlich den einen oder anderen kranken Marathon, wo du dann sagst, puh, wie kommen die jetzt eigentlich da runter? Aber im Großen und Ganzen ist so ein Marathon alles so, ja, da ist kein, keine gefährliche Abfahrt drin, wo, wo jetzt keiner schafft. Und dann, sobald das ist, brauchst du auch keine 120er Federgabel im Endeffekt.
2: Ja, genau. Ähm, ich, ich hätte eine Anschlussfrage. Also, die, also die, eigentlich kein, die eigentlich kein Anschluss ist, aber ich, ich baue mir jetzt gerade selber eine Überleitung. Wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen? <lacht>
3: Boah. Wie machst du das mit
1: den Reifen, mit dem Luftdruck und wie bist du zum Radsport gekommen?
3: Okay. Ja, bei mir zu Hause ist St. Gwendel Radverein, oder? Und dann war die Weltmeisterschaft oder World also, Cyclocross. Ist das richtig? Sa St. Ja, Gwendel, ja, ja, Saarbrücken, ja, ja, genau. Ja,
2: okay. Aber wo die, die Welbach. Äh? Ja, ich weiß ja, du, du, du bist ja, ich weiß ja, meine Erst-, die erste erste Sanwendel-WM, da war ich ja noch in york das heißt, du bist die noch nicht gefahren. Aber dann die nächste WM, da warst du, warst ja voll, du bist ja da. Also mich wundert, dass noch keine Straße nach dir benannt wurde und auch noch keine Bronzefigur oder irgendein Denkmal aufgestellt wurde. Für Sascha Weber, für Ralle Weber.
3: Ja, Ralle Weber. Ja, stimmt. Ich ja nee, Also da da habe ich angefangen äh, in St. Wendel, dann im Verein und äh, natürlich total geflasht von der von der Cross-WM und äh, deshalb auch mit Cross angefangen und so schlecht waren wir ja damals nicht. ne? Also im Verhältnis, wenn ich jetzt schaue, wer ist, wer ist jetzt der beste Cross als dem Meisen, oder? Und danach, noch, ja. ich kann der keinen zweiten, ja, immer noch, keine Ahnung, also ich kann dir keinen zweiten nennen. Der, Ich weiß nicht mehr, es wer letztes Jahr zweiter bei der, bei der äh, DM wurde. Äh, weiß ich echt nicht. Also, also außer Marcel, das ist schon schade. Und damals war das alles noch so ein bisschen, wir waren da schon, ich muss sagen, Walze, du, Meisen, ich. Ja, wir waren ja über zehn Jahre lang die die geilsten Crosser in Deutschland. Äh, war, war, ist, ja, war, war, einfach so. war einfach so. Aber wir haben das auch, ja, wir, also ich würde schon sagen, gut, Walzer hat ja eh den Schritt gemacht da nach Belgien, aber auch wir äh, haben immer wieder versucht, uns äh, mit der ganz Gute zu messen und wir waren ja trotzdem gut. Äh? Wir waren ja auch Top 5 in der WM, U23 und so, und so, so, so Dinger. Top 10 sogar bei der Elite. Du auch, oder?
2: Äh, fast, äh, ich bin dann heulend ausgestiegen. Aber, ja, ähm, so. Das ist eine andere Geschichte. Die, 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 die ja, aber die das ist so. Hören, so
3: das hat mich damals geflasht und das war schon geil, oder? also äh, Und dann kam natürlich, wie gesagt, mit dem Walzer einer, der da das alles nochmal hochgeschraubt ge hat, auch das Niveau in Deutschland hochgeschraubt gesch hat. Und da wollte du einfach auch ein Teil davon sein. Und du warst dann auch bereit, äh, richtig hart zu trainieren. Und wenn es scheiße lief, hast du härter trainiert. Äh, so die Einstellung von damals das ich würde sagen das fehlt heutzutage im kompletten Crosssport in Deutschland aber wir waren schon auch bereit äh, uns richtig in die Fresse zu hauen am Sonntag ey. ich meine die sind vielleicht auch bereit dafür aber die sind vielleicht nicht bereit dafür zu trainieren äh, so habe ich manchmal das Gefühl ja. äh,
2: ja gut, ich glaube, das ist halt, da hören wir uns schon fast an wie alte Männer, aber ich glaube, was uns, also zumindest, was ich mittlerweile mitbekomme, ein bisschen unterscheidet zu der jetzigen Generation, das hört sich jetzt richtig alt an, ist aber der Unterschied, dass wir, wie du es vorhin schon beschrieben hast, ihr mit einem Charan und womit auch immer, und so und ich halt mit einem VW Crafter, der 120 Höchstgeschwindigkeit hatte, während der Autofahrt Sitzposition wechseln, mit Kopfhörern auf, weil kein Radio ging und so laut im Auto, halt nach Belgien gefahren sind, ne, acht, neun Stunden. Dann äh, Radrennen, Rad am Abend selber geputzt für den für Weltcup am nächsten Tag, dann Weltcup gefahren und dann abends wieder nach Hause und dann trotzdem irgendwie ums Podium und so. Ich glaube, das ist halt so von dem, was man investiert hat, ähm, um investieren musste, um da an den Start zu stehen, glaube ich, ein anderes Level. Äh, ich glaube, das, das macht zum Teil wirklich einen Unterschied. Bei euch war es ja auch genauso. Ihr musstet ja auch viel selbst investieren.
1: Wäre das heute... Noch genauso? Also wäre genauso wenig Support da im, im Cross-Bereich und liegt es vielleicht daran, dass die die, die, nee, die Nachwuchs so ein bisschen fehlt?
2: Naja, ich, also ich glaube, dass der, der da ist, dass die Erwartungshaltung mittlerweile ist, also dass das, was die Sportler von Partnern, von Leuten im Umfeld erwarten, äh, dass es größer ist als, als damals und dass man diese Eigeninitiative nicht mehr so richtig hat. Also für uns war es halt, wie gesagt, das, das war auch nicht geil, ne? nur mit einem Rad hinzufahren oder irgendwie nur einen Satz, einen Satz als Satzlaufräder und dann irgendwie zum Teil Räder tauschen untereinander. Aber das ist natürlich ein anderes Commitment, wenn du weißt, du musst da irgendwie auch gut fahren, um besser, also um besseres Material vielleicht auch zu bekommen und den Schritt in ein richtiges Team zu schaffen. Aber wenn du jetzt halt schon anfängst mit eigentlich dem besten Material und der nächste Schritt ist dann eigentlich schon fast Profi sein, weil dazwischen kommt nichts mehr, war das bei uns halt noch ganz, ganz viele Zwischenschritte, auf die wir hinarbeiten mussten. Und ich sage nicht, dass das alles gut war, und das ist jetzt, dass die keinen Bock haben, die Kids. Aber ich glaube, wir hatten es einen Ticken schwerer hatten wir es vielleicht. Obwohl ich nicht sagen möchte, dass jetzt der BDR die, die Jungs da und die Mädels irgendwie äh, mit Support überschüttet. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Da hat sich, glaube ich, nichts ja. geändert, was das angeht.
3: Das stimmt, aber wir waren halt auch richtig bereit, um den äh, Kampf anzugehen, oder? Wir wollten einfach... Heutzutage ist es... Irgendwann kam die Generation U23... Für die war es ja nachher wichtiger, irgendwie Deutscher Meister zu werden und das bester stimmt, Deutscher im World Cup. Stimmt, ja. Mir war das damals scheißegal. Ey, ich hatte den Walzleben, mhm. ich hatte den Meisen, ey, du warst da. Für uns war das Pfingsten, nachher scheißegal, ja. wer vorne war. Pfingsten, ey, Pfingsten war nur da, genau. Für uns war nachher, ey, wenn du geil gefahren bist, dann war das geil für dich. So, äh, Ob dann jetzt nachher ein oder zwei Deutsche vor dir waren, das war uns, uns Latte damals. Äh, wenn du ja, performt hast, was sehr vorne. Das war unser, unser Ding. Aber heute, hey, du kannst ja. Hey, die fahren da Materialjunge. Die fahren da mit dem Camper vor, mit dem Bus vor als Junior U23. Die haben noch nie irgendeine Rennen gewonnen oder irgendwo mal irgendwo vorne. Ich meine, einer muss letzter werden, klar. Aber mit dem, mit dem Aufwand, was die Jungs da betreiben, <lacht> ist das schon. Ja, wir hatten es deutlich schwerer, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Und wir waren aber einfach bereit, wie du gesagt hast, Wir haben, der Walze ist in wo waren das? In Sedam. Ich war Junior und der Walze war U23, der ist nachher meinen Laufräder gefahren. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Dass da einer
2: Das hatten wir aber oft. Ne, Das hatten wir oft, dass wir Laufräder mitgebracht. haben.
3: Ja, ich war Junior. Ich war damals noch Junior, oder? Ja und, und, und Fossi Walze und ich weiß noch, wie oft seid ihr mein, meine Kosmikerbum gefallen, ja, im, im Cross. Ja, <lacht> Ich kann mich da klar. schon noch daran erinnern. Ja, ja. Walze bei der WM. Das war ja. Und der wurde dann nachher, was war der nachher? Fünfter? Sechster? Ja, ja. Dritter? Also, ja, wir waren richtig gut. nur ja. alte
2: Zeiten, sagen wir mal so. Aber die ja. Folge können alte ja. weiße Männer nennen, würde ich sagen. Das <lacht> mich, passt da gerade ganz gut rein. Ähm,
1: Habt ja. ihr beiden ja. alten Männer noch ein paar Vorschläge, was was im Cross sport jetzt hier mal, in, oder wie man den Crosssport vielleicht ein bisschen mehr fördern könnte in Deutschland? Gut, gleich ja, also,
3: haben, haben die es nicht, äh, auch vom BDR-Seiten. Äh, aber das hatten wir damals auch nicht. Also, es war für ja, genau. uns auch genauso wie, wie jetzt auch. Wir, wir mussten selber schauen, dass wir aufs Rennen, Die äh, aufs Rennen kommen. Und ja. Ich würde schon sagen, dass sie jetzt bessere Bedingungen haben als wir damals. Ja. Wer ist denn der ich ich mein weiß noch,
0: Irgendwann im Winter kommen wir
3: dir mal Mit dem Zug zur Europameisterschaft? Fossi? Mit dem Zug? Nee, also, da,
2: ne, also ich, ich, ich weiß noch. Also jetzt, okay, jetzt fangen wir halt richtig an, alte Kamellen rauszuholen, aber <lacht> es gab irgendwann mal eine Europameisterschaft oder einen Weltcup irgendwo in Frankreich, so richtig, also wirklich so atlantisch. Porsche Chateau. Chateau, ja, ja, ja. Chateau. Und ja. Äh, ja. das ist für dich nicht ganz so weit, aber auch schon weit und für uns <lacht> richtig weit. Und da weiß ich noch, wie meine Mutter äh, damals zusammen mit einem Bekannten aus Berlin losgefahren ist mit irgendeinem Auto, um uns dann irgendwo auf dem halben Weg abzuholen in der Nacht-und-Nebel-Aktion und, Nebel -Aktion und also, also so wirklich auch mit dem Zug dann zu, zu Radrennen und so, also es war wirklich schon äh, grenzwertig zum Teil und man muss sagen, dass auf jeden Fall jetzt, ist einfach ne? du hast jetzt in Deutschland mit, ich glaube Heizomath heißen sie mittlerweile, dieses UCI cyclercross Team, wo auch Philipp Walzlin mittlerweile äh, sportlicher Leiter ist oder ja, ist auf jeden Fall eine Organisation mit vertreten ähm, und die Rahmenbedingungen sind da und auch Sponsoren sind da und so, aber du brauchst natürlich Talent. Also man muss natürlich auch sagen, dass wir schon auch talentiert waren. Also wir waren alle im Cross irgendwann Weltklasse in irgendeinem Altersbereich und äh, Weise und Jupp <lacht> nachher auch Weltklasse weiter bei der Elite und äh, das fehlt natürlich auch so ein bisschen. Ne? also äh, Das ist ja nicht nur die Einstellung, dass wir mehr wollten oder mehr gegeben haben, sondern aber ich glaube auch, dass gerade so ein bisschen an Talenten fehlt. Du hast so einen Tom Lindner, der vielleicht das Talent hat, aber nicht so richtig stabil ist und sonst muss man natürlich irgendwie auch sagen, dass es dass auch nicht so viel da ist, sie gehen halt früher alle auf die Straße Es war bei uns damals auch noch einfacher, das zu mixen, das geht mittlerweile ja auch immer weniger und sobald du dich halt auf den BDR verlässt bist du halt auch verlassen, kann man den BDR einen Vor äh Vor äh Vorwurf machen, weiß ich nicht, äh, man hat da halt nicht viel Geld, aber ja, keine Ahnung ähm, ich, ich, ich glaube Heizumat fängt da gerade an, ein bisschen was aufzubauen, auch mit Philipp, der hat Ahnung, der hat den Drive, aber das wird jetzt schon ja. noch
3: ein paar Jahre glaube, dauern. Du auch die Fahrer, genau. ja, 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 ja. ja. Das stimmt schon, ja. ja, ja, ja. BDR hat keine Kohle, also wenn du, die wollen die halt nicht ausgeben, das ist es. Also die mhm. haben schon irgendwie die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte, ich hatte eine Diskussion damals, da war ich dann schon Elite äh, mit Patrick Moster äh, Da ist der Straßenkater wir hatten die WM in, ich glaube noch mal in St. Wendel oder irgendwo. Wo waren die noch? War die noch mal irgendwo in Deutschland?
2: Die waren die waren in St. Wendel. Ja.
3: Und dann noch das mal in Bremen man. oder sowas? ne? oder nee, das war oder Europa? Ja, Cup, Ja auf Weltcup jeden Fall. Da ist der Straßenkater ist nach Mallorca ins Trainingslager und ich habe da eine Diskussion mit Moster gehabt mit Patrick. Jetzt dürfen wir ja Patrick sagen, damals war es ja Moster. Ähm, da habe ich gesagt, warum nimmst denn du nicht? aus jeder Altersklasse die zwei besten Fahrer mal mit ins Drängslager. Da ja, haben wir keine Kohle für. Ja, Die sind da 10, 12 Tage auf Mallorca. Da kostet das scheiß Hotelzimmer 30 Euro oder was? Da war keine Kohle dafür, die mitzunehmen. Ich weiß doch, der Weibel hat das immer irgendwie hinbekommen, dass wir da auf Mallorca trainiert haben, wenn mal scheiß Wetter war irgendwann. Und das stört halt so ein bisschen. Da ist einfach kein Bock. Das ist einfach alles. Wir hatten jetzt die Marathon-Weltmeisterschaft äh, Andreas Seewald ist viel, also der, der, der war Titelverteidiger in, in Dänemark. Mhm. Der wurde letztes Jahr in Italien Weltmeister und wir hatten, ich glaube, sechs in der ersten Elf aus Deutschland. Mhm. Und Seewald wurde Vize-Weltmeister wieder. Es war keiner vom BDR da, keiner, keiner, der die Nummer abholt oder irgendwas gemacht hat, kein, kein Turnschuh. Also warum ist das so? irgendwie? Ja, ja, die waren alle in Australien. Dafür ist ja die Kohle da. Der Flug nach Australien ist ja so günstig. <lacht> <Aber> <lacht> Alle Funktionäre waren in Australien. Und du musst überlegen: wir hatten sechs Deutsche in der ersten Elf und der, Wald, äh, der, der, der Seewald war Titelverteidiger und wurde nochmal Zweiter, also auch Medaillekandidat. Nummer, Nummer eins in der Weltrangliste. Es war ja vorhersehbar. Ich glaube, wir sind mit fünf Fahrern in der Top Ten in der Weltrangliste im Marathon. Und da kommt keiner zustande, weil, ja, keine Kohle da, okay, verstehe ich, aber einer von Frankfurt hoch vier Stunden nach Dänemark, müsste man schon hinkriegen. Die haben halt keinen Bock da drauf. Alles, was nicht olympisch ist, haben die keinen Bock. Das ist ja leider so. Und so ist da halt auch die, die Cross-Situation in Deutschland. Äh, ich glaube, da ist der, der Rusa ist da Bundestrainer oder war Bundestrainer. Der war schon immer motiviert, aber er sagt da, ah, du, mein, meine Hände sind gebunden und für das, was die Jungs dann auch verdienen, äh, die haben dann, die fahren am Sonntagabend wieder heim und denken sich dann auch, ja, ist mir doch egal, ob die da überleben oder nicht, die Jungs. Äh, ja. Denke ich. Ich sehe das jetzt, äh, der Luxemburger, der champion Drucker, ihr kennt den, oder? Der ist jetzt Nationaltrainer in Luxemburg. Ich meine Luxemburg <lacht> hat auch keine Kohle äh, für, für, für Grevel. Die waren jetzt äh, bei der Grevel WM, sechs Fahrer, wurde alles vom, Ver vom Verband bezahlt, schön mit Trikots und alles drum und dran, Bus darunter. Champi war vor Ort. Ja, es gab es ja bei uns auch wieder nicht. Ja gut, aber man muss natürlich sagen,
2: dass Champy auch Bock hat, ne? Und die, also die haben halt einen anderen ja. Ansatz, da ist Frank, Jamp, äh Frank Schleck, Champy und so, die haben, also die, die, die dürfen halt auch einfach machen. So, das ist halt bei BR nicht der Fall. Aber, ja. um nochmal kurz alte Kamellen rauszuholen, ich hoffe, wir haben noch Zeit, wir reden schon ganz schön lange, aber du warst so früher auch immer mit, weil du von beim Weibel gesprochen hast, auch immer mit am Flugplatz, oder in Hockenheim. Was du da auch mal gemacht ja, hast. Ja. Das ja, klar, war. Das, das. das, das so sind das Zeiten. Da könntest du, da könntest du Filme drüber drehen, wie wir mit, wie mit Peter Weibel durch Rheinland. Ist das Rheinland Pfalz?
3: Ja, ja, das das Rheinland -Pfalz. ist Rheinland Pfalz. Genau.
2: Durch die, oh, Wälder, die Rhein. gefahren, durch die Wälder gefahren sind. Irgendwie Peter Weibel auf seinem Crossrad mit Kantis. Der, hat ja so einen dicken Bauch Hamburg. gehabt, dass der nicht an die Bremshebel anfassen konnte. Also kaum. Das heißt, der ist breitbeinig. <lacht> Hände am Oberlenker uns durch den Wald gefahren, einfach nur so eine Kappe obendrauf und hat dann immer gesagt, äh Bub, jetzt bieg er mal hier rechts rein, da mussten wir so einen Single Trail fahren und er ist dann weiter auf dem Hauptfeldweg und dann sind wir wieder raufgekommen und ist er wieder weiter mit uns Training gefahren oder Motortraining auf dem Hockenheimring und
3: so. Das war so geil, Alter. Ja. Bist du waren, doch nicht auf die Gosch gegangen? Das warst doch du, oder? Ja, ja, ja. Das ist halt... Ich glaube, du bist beim Motortraining auf die Gosch. Ja, ja, ja. Das war... <lacht> ja, aber da war noch... Aber unabhängig das war eine geile davon, Zeit. Das hat schon Spaß ja, gemacht. Ja, es war eine ja. geile Zeit. Es das hat, das hat Spaß gemacht und es war immer einer da, der auch motiviert war, um uns ja, um uns weiterzubringen. oder? Der hat ja schon auch immer den Plan gehabt, okay, Jungs, das, das und das müsst ihr machen, sonst wird es nichts. Und heutzutage, ja, wie gesagt, den Jungs ist ja wichtiger, Badura ist als ob die jetzt da hart trainieren gehen im Cross. So sehe ich das seit, oder besser Deutscher, jawohl, 38. World Cup, ja, da freuen die sich, aber besser Deutscher. Ja, bei uns war früher Platz 38 im World Cup-Alter. Keine Ahnung, wer das war, aber wir waren das nicht. Wir waren Top Ten, ey. <lacht> <lacht> Keine Und so war das, fand ich. Und ja, ist halt ein bisschen schade jetzt mit Gross, Aber vielleicht kommt noch mal was. Ja Frau, ich weiß mal nicht, wer deutsche deutsche Großmeisterin ist, ganz ehrlich.
2: Das fällt mir äh. gerade auch nicht ein. Ich weiß U23 ja U23 Ja genau, ich, äh, ich U23 weiß U23. nicht, wer Welt Elite weiß jetzt gerade auch nicht, muss ich gestehen. Null Plan,
3: ne? Gäb's den Meisen, dann wüsste ich auch nicht, wer deutscher Meister ist. Also wenn es die Juppie nicht gäbe, den naja. gib's noch. Alte, der ist ja, doch der Sascha, letzte Mann, Junge. Der muss jetzt. Da, ja?
0: da muss ich dann mal sagen, <lacht> vielleicht, wenn du die Karriere beendet hast, neuer neue Job. Ja, das wird's ja. nicht, nee, aber das soll
2: kein Geld, wer soll ihn dann bezahlen? Das, das ist das. Also.
3: das. Ich sage ja, für das, was die Jungs verdienen, sind die halt auch nicht motiviert. Äh, ist ja wie, also keine Ahnung, also ich, ich habe keinen Plan, was so ein Bundestrainer verdient, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es in der Vergangenheit schon einige machen wollten, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen Plan hatte, aber nicht für die Kohle. Hm. Äh, wenn ich jetzt weiß, was so ein Champion verdient als Bundestrainer in Luxemburg, ja, der, der lacht ja die Deutsche aus. Da will ja keiner Bundestrainer sein. Da gehen ja die Deutsche gehen ja nach, ins Ausland äh, zu trainieren. Also das ist so, wenn, ja, wie gesagt. Und dann ist er halt das Engagement von, von vom Mindestlohn Bundestrainer Mindestlohn. Äh, pf, der fährt sonntagabend wieder nach Hause und sagt sich, oh, Wochenende in Frankreich verbracht. Na, ja, aber da ist keine Motivation. Ja. Früher war alles besser. Früher war alles besser. Ja, früher musst du einfach nur Rad fahren. Du hast ja. da keine Platte gemacht, denke ich. Ja. Bei den also, ich bin gar nicht so. Bin, ich bin Brando, gar deutsche Meister. Ah, ja.
2: ah, okay, gut, das kann man schon mal wissen, aber die äh, hört ja echt? auch ein ja, ja. halt. Hat die äh, nicht aufgehört? Ja, ja ich, ich weiß nicht, auch, ich
3: glaube, ist sie schwanger gerade? Nee, keine okay. Ahnung, aber stimmt, so die, 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 die Brandau war, war relativ gut im Cross. Die war da achte oder neunte in, in Ostende mhm. bei der ja, WM ja. vor ja, zwei ja. Jahren.
2: Ja. Das ähm, da kann ich mich von erinnern. Ich glaube, das müssen wir, können wir mal ab, abbinden und dann irgendwann noch mal eine also so eine Alternrunde machen mit Weise, dir, mir und Ach, dann, dann nochmal nee. Folge. Jupp noch, oh, oh, ey, okay, Aber okay, dann noch holen noch wir
0: auch noch einen Jungen rein, der ja, euch ein bisschen Kontra geben kann. <lacht> von heute. <lacht> Nee, die, die, ja,
2: die, die beschweren sich keine die, die beschweren sich dann im Nachhinein nur.
1: Basti, da können wir nur Urlaub machen, dann gibt es hier ja. Meisen und Philipp Weiß. Ja, aber
3: wird auch eine gute Folge, glaube ich. Ja klar. Aber welcher Junge nimmst du da rein? Wer, wer ist ein deutscher Meister U23? Weiß das jemand? Ja, keine Ahnung.
0: Nee, ich kenne nur Jasper Palke.
1: Da ist der Pascal Tömke ist deutscher U23-Meister. Der Tom Lindner ist da gar nicht gefahren.
2: Nee, der da war, war krank, ich, das, da, ja. da,
1: Der wäre Titelverteidiger gewesen.
2: Ja. Aha. Ähm. Okay. Ja, okay, ich glaube, ich, 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 ich glaube, wir können es abbinden, oder? Weil sonst ja, <lacht> gut, ist gut egal. Leute. Hey, <lacht> komm, lass noch Zukunftsfrage
0: <lacht> stellen. Was, was für ein Ziel hast du noch offen in, der, in deiner Karriere jetzt?
3: Ja, dieses Jahr war es auf jeden Fall so, dass äh, eine Medaille bei der WM hm. mein Ziel war, oder? Ich hatte schon eine bei der Europameisterschaft jetzt gehe ich das Ganze nächstes Jahr nochmal an, die ist in Glasgow, also denke, dass es soll ungefähr 3000 Höhenmeter sein, mhm. natürlich keine langen Anstiege, sondern eher solche kurzen mhm. und äh, das hat mir so ein bisschen gefehlt dieses Jahr bei der WM, ich denke, dass ich das für das nächste Jahr anteile, äh, so eine Medaille bei der WM zu holen, weil wie gesagt, dieses Jahr war es wirklich ganz knapp auf 20 Sekunden äh, um den Titel mitgefahren, äh, da war alles drin. Ähm, nächstes Jahr, wenn jetzt, sage ich jetzt mal, 1000 Höhenmeter bei der WM mehr gewesen wäre, da hätte Sam Gays halt nicht gewonnen. Mhm. Der Andreasen wäre nicht dritter geworden. Da wäre halt alles wieder so ein bisschen offener gewesen für uns. Und ich denke, gerade nächstes Jahr, weil die WM am gleichen Wochenende ist wie die XCO-WM, weil alles ja in Glasgow ist, mhm. äh, fahren wir halt ein reines Marathonrennen. Ja. Also kein, kein XCO-Fahrer dabei. Und dann ist halt alles so ein bisschen unser Ding. Genau, und da ist so mein Ziel auf jeden Fall, meine Medaille nochmal ne,
0: mitzuholen. Ja, dann genau. kann sich der Baum auch wieder drei Wochen in andauer, einschließen, schön.
3: Ja. ja, Baum war auch, Baum war auch äh, 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 knapp dran, aber bei, bei ihm war zum Beispiel auch so eine Sache, wir sind dieses Jahr die WM gefahren, ist egal, wer von uns nachher vorne ist, mhm. hauptsache wir hängen die Däne noch ab, die bei uns in der Gruppe waren, mhm. also das fand ich auch wieder so ein geiles, geiles WM-Rennen, ja. was wir gefahren sind wo der eigene Platz nach hinten gestellt war, um die anderen abzuhängen, die Däne zum Beispiel in dem Fall.
2: Aber ich, ähm. ich, ich glaube, das brauchst du, äh, dann, bin ich auch fertig. ich glaube, das brauchst du wirklich auch innerhalb einer Nation, hm. dieses, dieses innere irgendwie Konkurrenten sein, aber dann am Ende so halt das Maximale auch den, eventuell gemeinsam rausholen, weißt also diesen also, ja. also, dieser Gedanke. Aber das besten, hast du nicht wirklich, bei jedem. Das hast genau, du nicht genau. bei jedem, weil
3: jeder ist irgendwie so ein factory team Ja, ja, -Team. Klar, aber,
2: ja, ja nein, 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 ich weiß schon, was du meinst, aber das, das finde ich, siehst du ganz oft. So, das ist, also, gerade Mountainbike, Cross, Gravel ja auch. Straße weniger ist ja, ist ja Individual-Sport, selbst wenn du als Mannschaft startest. Ja? Und das mhm. finde ich, merkt man dann schon, so, wenn dann so ein Drive da ist, dass jeder einfach, er will, jeder will gewinnen. Und es ist egal, ob man bester Deutscher ist, man will einfach gewinnen. so Genau. Und ja. äh, das ist halt dann so, ähm, das ist echt nochmal eine andere Dynamik. Und das hört sich bei Mountainbike jetzt auch gerade so an. Mhm. Ja.
3: ja, das war bei uns, so, also Baumecker, ich hatten ungefähr so das gleiche Ziel und zwar das alles andere egal. Ähm, hier und da hast du natürlich einen Deutscher, der dann nur hinten drauf gelegen hat, aber, also, aber so, so, so der drei fahren in die richtige Richtung. Und für die Zukunft ist da auf jeden Fall was zu holen, ja. Gerade was bei uns angeht, so mhm. in Deutschland. Da freue ich mich eigentlich schon wieder auf nächstes Jahr.
2: Ja, ja und dann hoffe ja, ich genau. übrigens auch, dass nächstes Jahr egger Baum, du und wer auch noch immer alle bei der Gravel-WM am Start stehen. So, das erwarte ich eigentlich ja, das jetzt Wo jetzt sind die denn? Wo ist die, die denn? Die, ja, ist die ist ja wieder auf dem Kurs. Ja, auf auf dem Kurs. gleichen? Ja, also, soweit, ich, soweit ich weiß, schon, aber da machen wir, da machen wir äh, keine Ahnung, was wir machen, machen Mannschaftszeitfahren. dann machen wir die ersten Abfahrten, müssen wir richtig bomben. <lacht> Quasi. Dann,
3: dann komme ich ja wieder mit einem anderen Rad, oder? Mit dem Domain <lacht> oder so.
2: <lacht> <lacht> ran. Ja, wir Ja, vielleicht müssen wir es dahin regeln, aber. Buhn, ganz Andi, noch, Andi, Andi wollte noch was reinhauen.
1: Ja, klar, also jetzt haben wir hier mit Sascha jemanden, der so in allen Disziplinen mal unterwegs war. Dann äh, so ein interdisziplinäres Nee, kann man das sagen? Nee, nee. Ja, ja, doch, also Multidisziplin-Fahrer-Bingo. <lacht> Multidisziplin ja? hast, hast du den Besenwagen schon mal gehört im Podcast? Nee. Nee. nee.
3: <lacht>
1: <lacht> also wir machen hier so, wir, wir haben hier so ein paar Fragen, die wir eigentlich fast allen äh, Gästen stellen. Und äh, eine da ist halt so, welcher Fahr mit welchem Fahrer bist du am liebsten zusammengefahren? Muss jetzt kein Teamkollege gewesen sein, sondern irgendwie im, den du im Laufe deiner Karriere mit dem du unterwegs warst, egal welche Disziplin?
3: Ja, Heino eigentlich. Ich mach so ziemlich viel oh. nur Heino. Heino und Jascha. Beide. Aber mit dem Heino mache ich am meisten, ja. Genau. Und wer, wer hat dich am meisten genervt? Auf dem Rad? Ja. ja. Das ist eine harte Frage, Alter. <lacht> <lacht> Fällt mir spontan keiner ein. Hast du Herzfein? Herzfeind? Nee. Uh -uh. Genervt hat mich am meisten der Jupp, ey. <lacht> der gewinnt immer. der hat so, ich, ich glaube, ich war bei der Deutschen Meisterschaft zwölfmal Zweiter. Und immer hat entweder, hat der eben gewonnen oder der scheiß Jupp, Alter. Einer von den zwei hat mich gezickt. Also, das hat mich schon genervt irgendwann. Aber der nervt mich nicht so. Also, ey, Juppie, alles gut, ne? <lacht> Aber da war ich schon ein oder zweimal voll genervt von dem, ja, bei einer DM. Das war halt auch geil. Aber auch weil, da.
2: Man, man, wusste, man wusste es einfach schon vorher, wer gewinnt und wer zweit. Also man wusste zumindest mal, wenn Jupp gewinnt, wer zweiter wird. <lacht> ja.
3: ja, ja, wie gesagt, ey, und das ist ein Marathon. Ich war bestimmt jetzt auch äh, schon vier oder fünfmal auf dem Podium, dass ich nicht gewonnen habe, auch im Marathon, also ewige zweite irgendwo. Aber muss auch, muss auch erstmal da sein, ne? Es hey, gibt du, die, viele, die, 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 die ewigen zweiten gar nicht sind zum die Podium
2: ne? also die ewigen zweiten sind die beliebtesten äh. so das ist halt. Also Aber wenn
3: man da. überlegt, äh, in der das muss halt mal überlegen, wenn es kein Walze gegeben hätte oder ein Jupp, ja, da wäre ich da jetzt auch zwölfmal Deutscher Meister gewesen hein? im Cross. Warst du mal cross deutscher Meister? Auch nicht, oder?
2: bei Junioren einmal und sonst gab es halt Alter. auch immer die gleichen, die gleichen Probleme, die du auch hattest, hatte ich auch. Also, ja, noch, halt, du noch? Ja, ja. ja das, das halt, stimmt schon. Wir, ja. waren halt, wir, waren halt echt ne, wir waren halt echt eine beschissene, goldene Generation und wir beide waren auch richtig gut, aber die anderen waren halt zum Teil einfach noch besser. <lacht> <lacht> ist halt echt Ey, einfach ich war,
3: ich war dreimal, dreimal Top 6 bei der Weltmeisterschaft, aber kein deutscher Meister. Also das ist krass. Also also im Gross halt, ne? Damals war dann Walzleben, der wurde Weltmeister, Pfingsten wurde Vizeweltmeister, ich war Fünfter, ja, sorry,
2: Stimmt, da warst du uns der Deutscher nur Fünfter. <lacht> da kann man auch daran erinnern, ja. Das ist halt. Ja,
3: und Yuppie war Neunter. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja wo, wenn jetzt der beste U23-Fahrer Neunter wird, ja, da ist ja der neue King hier in Deutschland. Wir können ja so Challenge machen. Ich kann ja die Deut wo ist die Deutsche dieses Jahr? In weißt München. du das? In München. Ja, das ist gar nicht so weit von mir. Ich könnte ja mitfahren. Vielleicht werde ich Zweiter.
2: Ah <lacht> ja, Mach auf jeden Fall. Ey, Ralle, fahr mit. Also ich kann leider nicht vorbeikommen, aber ich werde auf jeden Fall ein Huni auf dich, wenn du fährst.
3: Okay. Auf Platz zwei. Auf Platz zwei. Ja, auf Platz zwei. Äh, lässig. Muss man nur abchecken, wie das mit der Startaufstellung geht. Aber. Ja, er ja, Challenge angenommen. DM in München fahre ich. Vielleicht werde ich Zweiter. Ja. <lacht> Gut. Dritter zählt auch noch. Dritter ist auch noch geil. Also, Podium. Ja. Okay. Probiere ich. Alright.
0: Dann kommen wir langsam zum Ende hier. Danke für deine Zeit. Ja, danke dir. Danke für erst, die Einladung. Erstmal Besenwagen für dich. Hallo.
3: Ja. Premiere. Stimmt. Ja, nice. War der Heino nicht auch schon mal bei euch, oder? Ja.
0: Kannst du dir mal anhören.
3: Die Folge muss ich mir noch anhören, ja. Außer da so Baum, Baum Baum gut. und Necker waren
0: da. Alban Lakata ja. war schon da, also äh, Wirklich, ja. Alban? Ja. Hast das ist du das ein bisschen was Offroad-mäßiges zu hören hier noch? Hast du es noch nie gehört? Karl war schon da.
3: Nee, Alter. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mal reingehört. Ich glaube, beim Ecker am Baum hattet ihr die, die nach der KBB begg ja, oder? Ja, direkt nach der ja. Ja, ja, da das, das hatte ich, glaube ich, angehört. Aber sonst... Oh, das,
2: aber, das tut schon ein bisschen weh, aber ist okay. Ja, gut, ist normal, dass
0: man da nicht mehr weiterhört. <lacht> okay, alright. Ab
3: jetzt regelmäßig. Alles klar, danke Jungs.
0: Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. Stau viel. Ciao, ciao. Danke, bis
1: dann.